0: Čau všem, vítejte u 6. dílu Hoťa podcastu a naším dnešním hostem je Jirka Popova.
1: Čau Jirko. Zdravím tě ještě, pane.
0: Dnešní díl je speciální v tom, že poprvé je face to face, to je to náročné době. Díky za to, že jsi přijal Jirko pozvání.
1: Nemáš zač, já jsem rád, že jste mě pozvali a těším se na otázky, uvidíme, jak to bude vypadat, jestli to bude tak zajímavý jako ty předchozí podcasty. Podkásty, poďkásty.
0: Uh, říkáme podcasty, ale název je hoď a podcast. Okay. Uh, první asi věc, uh, mluvil jsem o tom, že v této zvláštní době první rozhovor face to face. Uh, jak si tu dobu vlastně řekněme, že už se postupně uvolňují ty opatření, tak by mě zajímalo, jak ty si to vlastně zvládli, jakým způsobem tě to zasáhlo tebe a případně tvoji rodinu.
1: Tak zasáhlo mě to teďkon tady, že jo? když jsme tady měřili dva metry, aby jsme mohli bez růšek, takže jsme v, v pohodě. Nesmím se moc předklánět teda, ale zase, aby to snímalo. Ne, já jsem úplně v pohodě, my jsme, co se práce týče, tak jsme pracovali, pokud to šlo z, z domova, když bylo potřeba, tak jsme vyrazili teda pracovně do Prahy nebo tam, kde bylo třeba v, v rodině žádná krize nebo něco takového no. nenastala, já, jako, zní to blbě, ale skoro jsem si to užíval, protože jsem tak nějak vypnul mm, mm. takové ty věci, které tě ženou furt pře- kupředu, musíš, musíš něco řešit každý den, by mimo práci ještě mm. z těch aktivit, úplně jsem, úplně jsem je vynechal.
0: Je taky vlastně vyhovovalo, nebo vyhovuje, že ta doba se trošku zpomalila, tak člověk měl jako možná čas víc na sebe. A já taky dělám práci, kde jsem mohl dělat z domova, a najednou mi odpadlo to, že jsem netrávím hodinu až hodinu a půl v autě, no. na seláku zaseknutý, a nemusím se voblíkat do Saka. Omlouvám se, že teda nejsem oblečený jako který má sako, tak to je, to je fail. Tak my co
1: pracujeme, jdeme rovnou při... tak... Pravda, pravda,
0: pravda. Já, já to jenom předstírám. Uh, okay. uh, standardně vždycky na úvod uh, představu hosta já sám. Uh, dneska jsme tady spolu pro ty z vás, kteří by náhodou nevěděli, kdo je Jirka, tak je to jeden z našich nejskušenějších rozhočích a velká postava, bych řekl, plážové házené naší scény. Je to tak, nebo byste něco dodal?
1: S tou plážovkou samozřejmě snažíme se, aby, aby ta plážovka vůbec u nás v Čechách se nějak zpropagovala na svazu se zřídila teď komise, která se plážovce nejenom plážovce věnuje, ale všem alternativám házený, jako je hmm. třeba streetball a, hmm. a další, další takovýhle drobný odnože házený máme na starosti, byli jsme třeba na parapleti řešit házenou vozíčkáři česně hmm. před koronavirem, byly tam nějaký plány, vůbec nevím, jak to teď dopadne a posune se, všechno se to pomalu začíná rozbíhat, takže to určitě. Jestli je nejzkušenější nebo jeden z nejzkušenějších, možná asi jo, teď konaktivních.
2: Mm-hmm.
0: OK, k Plážovce se určitě dostaneme, ale já bych rád začal tou částí vlastně tvojí uh, rozhočovské kariéry. Uh, ty jsi byl uh, aktivní hráč, že jo, házené, a pokud vím, tak někde kolem dorosteneckých kategorií uh, tě potkalo zranění a pak si řešili si pokračovat v házené, anebo se jak vlastně dál, je to Tak.
1: V krátkosti to tak je. Já jsem vlastně ze sportovní rodiny. Mámka atletka, výborná půlkařka, úplně nesmyslná trať, jako ty dvě kolečka sprintu, ale dotáhla to někde na úroveň nějaké české reprezentace v té době. Teďka zase relativně tam u nás výborný házenkář, takže se to tak u mě bylo, mezi atletikou házenou. Házena v Mariánkách jenom holky v dobou, hmm. když jsem byl už malinko na to odrostlejší, začal jsem mezi do hrát hrázenou dorost chlapy třetí liga. To dobou už jsem měl odrovaný křížák a problémy s kolenem, začal jsem pískat. Myslím hmm. si, že hmm. jsem to s tím pískáním dotáhrál. Než hmm. jak bych to hmm.
0: Tam jsem s tím někde, ráním. někde jsem se dočetl, že si přesně tohleto větu, že si dorostnecká liga a pak třetí liga chlapů a tam byla nějaká věta, něco ve smyslu. A to bylo víc ozranění než Bohuře, nebo něco takového jsem někde četl. No, tak je
1: to tak, já nevím, jestli zažil třetí ligu ještě. Já,
0: já jsem, když jsem nastoupil vlastně v 18. do chlapů na Chodově, tak se hrála druhá liga a tím, že jsem byl mladý, tak jsem dokonce hrál takovou tu, ten přebor, co je ještě níž, jo. takže to jsem hrál ně, na betoně někde, Jo, takže
1: třetí ligy už neexistovala asi no. tou dobou. Já nevím, když jsem jezdil třeba státov jako malej, tak byly okresní přebory a krajský. Mm. Jo, byly, jo, takový tam, tam u nás na, na, na Chebsku. Prostě tam v každá vesnice nebo každý městečko mm. hrálo. To znamená, ta třetí liga, já nevím, jak dlouho mohla trvat. Já jsem ji vlastně pískal chvíli. Mm. Nebo ty postupy těch rozhodčích byly takový, <coughs> že oblast třetí liga, druhá liga, první liga pak interliga tehdy. Mm. Uh, no... <laughs> jako byl to velký skok, my jsme hráli do Rostenskou ligu, takže jsme trošku by se vrátili zpátky v čase, ale zase tam byli hromotluci, velký chlapy, hmm. který prostě trénovali dvakrát týdně a pak si šli zahrát a hmm. asi hlavně důležitý bylo trošku někoho hmm. naložit. Dáták, no. Hmm. Hmm.
0: no a jak se teda, jak se stalo to, že jsi se stal rozhočím? Co tě k tomu dovedlo?
1: Zase já tam, mám, já tam mám jakoby, co se tý házený týče, tým větve toho, mm. toho tačky, tak uh, on, on i pískal tam kdysi. Takže, mm-hmm. jsem měl, takže si to vybavuju. Jezdili jsme na Kinčvarský pohár tenkrát, který organizoval pan Prokeš léta, než je to pár let, co zemřel, ale pokračuje v tom jeho mm. syn v Kinčvartě. No a tam bylo spoustu zápasů a spoustu příležitostí, takže já jsem s taťkou jako prostě mladej mladý ucho, si to tam chtěl zkusit a nějak jsem u toho zůstal. Tam jsem vlastně potkal poprvé i Pavla Válka, se mm-hmm. kterým jsem teď to on tehdy pískal s Dušanem Novým. Takže, mm-hmm. Že on je Plzeňák, jsme tam k sobě blízko. Mm-hmm.
0: K Pavlovi se určitě ještě dostaneme. Ty máš uh, bohatou kariéru a vlastně od těch nížších českých soutěží, ať už mužských nebo ženských složek uh, si působil i na mezinárodní scéně. A ke konkrétním jsem se ještě dostaneme, ale mě zajímá Jaký, to, jaký ten svět rozhodčího, jaký to je vlastně ten sport najednou vidět z té druhé strany? Jestli se jako, jaký to je se třeba těšit na vyhrocený zápas? Jo? Protože já to znám z pohledu hráče, prostě taky to vidí, že ti, A jaký to je se těšit na důležité věci z pohledu rozhodčího? Protože ten pocit vlastně neznám a nevím, nevím, jestli to umím dobře vyjádřit, kam směřuju.
1: Jasně, uh, určitě s... Se těšíš svým způsobem na každý zápas. Hmm. Protože dopředu nevíš, jestli náhodou i, i ten zápas mezi tím, já nevím, 8. a 12. nebude vyhrácený, yep, yep. nebo jo, jakoby nejde, nejde říct dopředu. Hmm. Uh, ale když jdeš na finále, tak samozřejmě, hmm. nebo na, na, na playoff, tak je, je v tobě nějaký hmm. napětí. Já nemůžu říct, že bych se vyloženě na nějaký zápas nikdy netěšil. Uh, ale Tady já, já, já v tom nevidím nějaký moc okay. velký rozdíl. V tom těšení se. Jasně, v té přípravě, v tom, v tom napětí, v tom očekávání, potom asi jo. Ale prostě děláš to proto, protože tě to baví. To mě zajímá. Jako a ne, bych někam, kdybych mě to nebavilo. To
0: mě zajímá ta vlastně příprava. A my jsme to tady ještě, než jsme začali natáčet, tak se to tady to téma nějak jsme nakousli. Uh, vy, uh, jako rozhodčí třeba s Pavlem, připravovali jste se i nějakým způsobem, jednak fyzicky, a případně, když vás čekali. Uh, jako důležitější eventy uh, nebo důležitý zápas, kdy třeba to play-off připravuje se i nějak na ten zápas že, a teď
1: nějakým způsobem. Uh, u nás je to specifický, že za ty léta v podstatě ty hráče nebo ty týmy nějakým způsobem znáš. Tam ne, nemusí být ta příprava až tak, až tak velká. Že hmm. na Evropský pohár nebo na Ligu mistrů nebo jsme byli na, na, na Euro nebo na mistrovství světa tak jsme... Mm, minimálně se podíváš, kdo hraje, víš, víš, kdo hraje. V těch evropských týmech hrají cizinci, hmm. že jo, najdeš tam nějaký jména třeba známý, hmm. máš to odkoukaný z televize, ale nějak extrémně. Na, nám kdysi, když jsme přijeli 2009 poprvý na mistrovství světa chlapů, prostě ucha natěšený, prostě nastartovaný, že jo? Hmm. Hmm. jak teď to jde první zápas e- že to bylo alžírsko, myslím, že s ruskem. Byli jsme ve skupině ve Varaždinu, tam byly mm-hmm. a, a Němci. Tak hned jsme vytáhli záznamy a studovali ty rusáky a ty, mm. ty a, a říkali nám, nedělejte to, budete mít předsudky, jako hodně. Jo, jasně. To, a, a, a je to pravda. Mm. Jako, máš jít na to hřiště, si, asi si vytipovat, co můžeš od koho čekat, mm. ale musíš jako v těch prvních pěti, deseti minutách tam udělat pořádek a poznat poznat ty hráče, protože jsi s tím předsudkem a to je problém podle mě v Čechách protože ty lidi znáš hmm. je daleko těžší pískat tady ligu pro nás než když, když pojedu na pohár jednou, jednou za rok hmm. je uvidím nebo jednou za pět let hmm. tak je to těžší jo. A, a, a ještě navíc takových těch extrém, u těch extrémních hráčů jako byl třeba Brabčák nebo hmm. já nevím Kačka ke která dělá tři a půl kroku furt Jo, prostě hmm. jo, takový ty, hmm. ty věci, že hmm. Hmm. musíš to nějak vymazat. No.
0: Jaký to, já, já jsem se vlastně, ty jsi mě na to docela nahrál, co je vlastně možná nejtěžšího na tom uh, podat jako kvalitní výkon v tom zápase, je to to, že si tam nepustit ty emoce a ty předsudky? Třeba?
1: Emoce tam klidně pust, to, potřebuješ být v té atmosféře, je to, je to hmm. super. Čím víc lidí, tím líp. Prostě utíká to, ten zápas, není, není tam žádná nuda, netáhne se to. Hmm. Ale na ty předsudky Bachano. Nemůže to hmm. být tak, že jako, když od něj někdo odpadne a ty to nevidíš, tak, tak tamhle hmm. letíš a, a vylučuješ.
0: Je třeba těžký uh, pískat jakýkoliv zápas, a to může to být český nebo i zahraniční. A uh, třeba na tom, na tom mistrovství, že pískáš, já nevím, že třeba máš rád německou házenou a pískal by si Německo s tím Alžírem a prostě bys měl nějakou uh, víc blíž k tomu Německu. Uh, je pro tebe je třeba složitý se od tohoto, z toho od prostě, od těch sympatí, prostě, že vyloženě, uh, ať už klub mm, nebo tam jsou jednotlivci, který i třeba můžeš znát, je to jako tohle náročný vlastně si pustit, jo, že takový to prostě ten osobní život a tohle biznis a pak zase.
1: Já nemůžu říct, že bych měl nějaký tým třeba v zahraničí, hmm. jak někdo fandí, já nevím, ve fotbale Realu Madrid no, nebo jasně. tohle, tak vházený, že bych něco takovýho měl, hmm. ale s tímhle problém nemám, nejsem hmm. jako, hmm. úplně nějak jako zafixovaný.
0: Ty jsi, zmínil, jo, ty jsi zmínil ty emoce a to jako když tam velkej dáv a teďka se fandí. Uh, jaký to je? Mm když vlastně uh, ta pozice toho rozhočího je, že jako málo když se jim vlastně tleská, že jo? málo kdy ty tu pochvalu dostaneš od nějakých třetích stran, si myslím, nebo když tak nějak oprav, ale vlastně ta široká veřejnost, ona, že jo, já jsem to tady řekl, že prostě v mých očích si jeden jako, nejzku, jako nejzkušenější rozhodčí, prostě kvalitní a tak dále, ale že jo, ten ty hráči dostávají, že jo, ty ovations a toto. Jaký to je, není to, není to třeba líto někdy, nebo...
1: Tak pro mě je vždycky důležitý můj pocit. Já vím, hmm. jakoby po tom zápase, nebo oba s Pavlem, když, když jsme šli po zápase, tak jsme věděli. Na těhle pět situací se potřebujeme podívat, protože jsme si tam nebyli jistí. Hmm. To, tohle, nebo jo, teď s těma headsetama, on si člověk třeba vynadal hned a pak jsme spolu chvíli nemluvili. Hmm. A, ale jako v tom zápase, myslím. Jasně, to jasně. Dobrý. Uh, takže ten, ten pocit, to je jakoby ten základ. Jo, nic si nenamlouvat, že jsem to odpískal super, když vím, že jsem to jako hmm. udělal chybu. A, a to se stane, prostě se člověk. Ten Jasně. taky nedá, nedá uh, gol a hmm. prostě hraje dál. Hmm. Ty musíš na tu chybu zapomenout v tom zápase. Uh, takže to je jedna věc, můj pocit, a druhá věc je, a to je možná větší vzácnost tady, než, než v tom zahraničí. Potom ta diskuza, to uznání od toho vedoucího týmu, od toho trenéra, většinou se jde někde, že jo. Po zápase, já do VIPu, nebo jsou nějaký pro sponzory věci, kde se setkáš s těma lidma, oni přijdou a, a řeknou ti, bylo to dobrý nebo ne.
0: Jak vnímáš, a teďka odbočím trošku do, mimo svět házený, jak vnímáš svět jako rozhočích obecně? Že bych řekl, že v té kultuře je velký rozdíl. A řekl bych, že házená na tom není tak špatně. A teďka narážím třeba na fotbal, kde prostě i třeba na hokej, kde jsme zvyklí, že, že ty hráči prostě pošlou do prdele toho rozhodčího, nebo jsou prostě zprostý celý zápas a takový ty extempore, jak tam za ním pobíhají. To v házený vlastně není možné, protože vy hned dvojky. To mně přijde super. Na druhou stranu, že jo, jsou vidět, i v házený je vidět, že občas někdo mluví a tak dále. A kam já směřuje prostě pro mě takový ten ideál a to je rugby. Kde to je úplně krása, kdy prostě ty jako těch 30 borců, který mají 120 kilo a všichni se sekali by celý stadion. Jako tak prostě on tam ten pán 60 letý s pupíčkem tam řekne, hoši takhle ne a oni ho tak sorry, jako.
1: Rugby je super, já ho teda sleduju vždycky hmm. jednou za čtyři roky někde, když, když je mistrovství světa, tak si plánuju ten, ten měsíc, jo. Hmm. Koukám, koukám, vytipuju si zápasy, takže to, to mám moc rád, dokonce jak to bylo, ta, tuším 4-5 let zpátky někde v Anglii a ten rozhodčí měl narážku na fotbalisty, když se tam válel, tak jakože yeah, yeah. fotbal se hraje za 14 dní, tak stávej. Hmm. to bylo výborný. V tom fotbale je problém, jednak jsou to hvězdy, jde tam o, o daleko větší peníze a v tomhle teda jakoby klobouček dolů před házenkářema, kteří někdy musí neskutečně trpět, když hmm. pískneš nějakou i, i krávinu nebo něco dobře, ale prostě oni to špatně nesou mm. a oni mm, tu pusu musí držet, protože my máme zase na rozdíl od fotbalu daleko víc možností. V tom fotbalu dáš žlutou a žlutou a, a docela to ovlivní. Mm. Jo, my tam máme žlutou, tři, tři dvojky, ještě, jasně, ještě to hrá... nějaký, nějaký verbální upozornění. Mm. Uh, se a takové ty věci, co, co zkoušíš na začátku a hmm. když ten hráč je chytrý, tak to pochopí a když ne, tak ne, ale házenkáři jsou v tomhle, jsou jako v pohodě a chytrý sportovci. Takže.
0: Je to třeba i hra, protože znám hráče, který vlastně to mají tak jako, že ty rozhodčí zkoušej vlastně, co si může dovolit a teď to nemyslím i z pohledu faulu, nebo takový to, kde je ta lačka, ale ty domluviš, jo? No, tak takový to, tak tohle sedmička, ne, jako a, víš, a že hroze hrávají tu hru během toho zápasu.
1: Je, je hrozně obtížní najít nějakou hranici mezi jako empatí, slabostí, arogancí. Hmm. Jo, u toho rozhodčího nesmí ukázat slabost, nemůže hmm. být samozřejmě arogantní. Hmm. Musí být svým působem empatický, protože přesně tak. Hmm. Trenér to má v náplni práce prostě do té žluté, do, no do tebe tam liferovat. Hmm. Zase už jako v Čechách víš, koho pustit trošku, koho, hmm. koho ne. Hmm. Hrozně těžký to mají mladý, mladý rozhočí samozřejmě. Ty, když no. přijdou na hřiště v extralize, tak se do nich hned pustí. Hmm. A písknou dvě tři, dvě, tři blbosti, dva, tři nesmysly a už, už se to vezme. My uděláme dvě, tři chyby. Ani, jo, protože hmm. už máš trošku jakoby nějakou, nevím jestli autoritu nebo ví, že, že prostě si to nenecháš líbit, ale paradoxně pro nás je jednodušší tu chybu udělat, než pro ty mladý. A v tomhle mm. to mají těžký a, mm. a jako je to makačka tou stát. No? Mm.
0: Já musím říct, že, že v tomhle mám rád vlastně házenou, že je blíž k tomu rugby, protože ten fotbal a i v tom, hokej je v tomhle bych řekl jako jiný, ale vlastně dobré, jako tak myslím, my se můžou poprát a je to mm. taky, oni mm. pak všechny povylučuje, takže vlastně jako, ok. Co ty si říkal, že ty mladý to mají těžký Uh, že jo, v Čechách speciálně nechodí za stolik lidí na ty zápasy uh, prostě jenom v extrémních případech na playoff jsou prostě tak stovky lidí tisíce, Karviná, Plzeň nebo na slávě, když je Dukla třeba mm. uh, ty dva roky zpátky ale máš spoustu zápasů, kde je tam 300 lidí a slyšíš fakt ty hlasy
1: to je třeba extrém na té Slávy, když tam není Dukla ale, jo. ale holky, jo? Já, <laughs> jaký
0: to je, no, já jsem se chtěl tam jsou odpadat, čtyři rodiče jo, a jaký to vlastně je, a teďka pro tebe a pak jak, uh, obecně jako pro rozhočí, slyšet vlastně permanentně ty jako nadávky, jo? Protože tam prostě lidi si zaplatí 50 káblí, dají si tři pívá jako prostě k obědu a mají to jako, jako zážitek, jo? Uh, Jak to jako vnímáš? A já bych měl, uh, ještě než teď musím ke slovu, já bych hrozný problém si to nebrat osobně, mě by to hrozně jako asi baštilo.
1: Ano, jakmile zahájíš ten kontakt s tím divákem, tak on vyhrál, že jo? Hmm. E, Není to někdy jednoduchý, no. neříkám, že někdy jsem se třeba neotočil taky a jako jsem se nějak ne, nezamračil nebo to, ale rozhodně jako bacha na to, nějaký, hmm. nějaký hla, hlášení do, do hlediště a ze hřiště je špatně. Do, ať si dělá, ať si jako... dělá, co chce. Když tam bude hodně, hodně diváků, je to bez problému, ale tohle z toho jako je nepříjemný, protože ideálně dělat, že to neslyšíš, prostě, no. hmm. mávnout si na kolegu, otočit si úlo příčky, jít od něj dál, a, nebo hmm. se otočit úplně a hmm. on si na tebe počká, protože ty tam zase doběhneš, že ho, za no, chvíli, jako, jo, ale nereagovat. No. Hmm, hmm, tak jako zna... je to těžký je někdy. Já to
0: znám z pozice hráče a i v té naší lize, prostě, co hrajeme, že, tak když prostě dorazíme někam, kde úplně prostě nejsme oblíbení, uh, tak se na nás křičí a já, já že hraju jako v kříle, takže to mám jako prostě za sebou kolikrát, nebo když ty stojíš hmm, taky blizonko. A uh, nevím, si speciálně, když prohráváme, nebo když hodně vyhráváme, ale jako mě to občas nedá prostě s nima začít diskutovat, no. no. Nebo něco říct, ty jako... Bejte tak jako... Je to
1: jedna z částí výhody toho domácího prostředí, no. Tak ty diváci tě tam jdou trošku rozhodit. No. Ty se přestaneš soustředit na, na hru. V tom případě. Já napískání to je horší, že jo, protože... Mm. E, pak tam začneš dělat chyby. Mm. A nebo si nedržíš tu linii a... Prostě jako... Moje rada dělat, že neslyším a, hmm. a snažit se utíct. A to je i v případě rozhoč, rozhočího trenéra, že jo. Nechceš tam dělat nějakou komedii, on si tam něco řve. Hmm. E, tak je potřeba být chvilku nad věcí, nemůžeš to zase jako úplně pustit, ale Jasně. potřeba tam být empatický. Hmm.
0: Hmm. OK. A my jsme před chvilkou narazili na Pavla Válka. Hmm. Kdy vlastně vzniklo tohle spojení, který trvá a teďka nevím si až doteď, protože korona vám vlastně, pře, jak to říct, zaskočila v tom, že měla být rozlučka. je to tak. Mm, že mm, mm. Pavel, ale...
1: Pavel oznámil. To tuším v lednu, v únoru jeli jsme někde z poháru evropského. A on už s tím s tou myšlenkou laboroval, řekněme, rok dva, protože mm. pracovně hodně vytížený a mm. velkou rodinu že končí a my jsme na tom víceméně byli nějakým způsobem domluvený, tenhle rok už jsme toho taky moc neodpískali, skoro bych řekl, že možná víc, víc venku než, než u nás. Tři možná, možná
0: zápasy v jsem viděl, myslím, a
1: nějaký... Nějaká Interliga možná tam Mal. byla, no. Do, Řekněme pět, maximálně pět zápasů u nás a čtyři nebo pět jsme měli v Evropě. Hmm. Uh, jo, plánovali jsme nebo doufali jsme asi v nějaký zápas, ale nebyli jsme nominovaní na finále českého poháru, takže tam si nějak pod rukou a rozloučíme se tak jako formálně. Hmm. No, virus, virus nám to přerušil. Uh. Je... Nevím, tak nějak teď to neřeším. No. Okay. Asi teď začínám do té házení zase naskakovat. Jasně. Třeba bude nějaká příležitost, ještě si s Pavlem zapískat a, nebo se a nějak vytvořit. se rozlučit. Alebo se může
0: vytvořit ta příležitost. Nebo se jo? může vytvořit. Prostě v nějakých ale... speciálních podmínkách. Určitě. Konec konců, to si myslím, že není, je nemusel být takový problém. Uh, jak dlouho vlastně tohle spojení uh, trvalo? Nebo trval? ne, to
1: jsem, to bylo jediné, co jsem si, se snažil dohledat. Protože my to vždycky počítáme a nikdy se pořádně nesejdeme v těch Aha. letech. E, do extraligy jsme, nebo do té interligy tehdy, jsme šli v jejím posledním ročníku. To byl rok uh-huh. e, 2004-2005. A předtím jsme dva roky pískali první ligu spolu. To znamená 2002. Uh-huh. Od roku 2002 Čož 18 let, Uf. 17 sezon, uh-huh. tak něco.
2: Uh-huh.
0: 2002. A ty si, pokud si někde dobře pamatuju, tak si myslím získal uh, získal licenci někdy 97, 90... Něco 96. 96. Duben,
1: 98. Duben 98, 98.
0: 98. Tak. Takže v podstatě čtyři roky si měl nějakého, ně, ně, někoho předtím jako partiáka a od té doby...
1: Já, že jsem z toho cípu takhle těch západních Čech teždy, nebo Karlovarského hmm. kraje teď, tak... Uh, jsem vlastně měl víc, víc parťáků, že v oblasti jsem byl zhruba dva půl roku, pak tu třetí ligu s Edím Mercem, prostě známá to uh-huh. postava Rozočovská a Plzeňská. <coughs> Moc mu děkuju za, za ten rok. Eh, druhá liga pak s Vencou Chmelířem, ten je ze Skalny, uh-huh. rodiště Pavla Nedvěda a a potom jsme na tu, tu první ligu šli s Pavlem. No. On, on tou dobou končil s Dušanem Novým. Všem, mm-hmm. že pískal chvíli s Michalem Černým. Vlastně jeden rok první ligu tady z, z Prahy. A, na, jako hrozně moc okolností, hrozně moc štěstí, hrozně moc náhod. Mm-hmm. To, to, to dostalo až tam, tam, kde to je teď. Mm-hmm. Byli jsme, jsme nebo věkově přibližně stejně starí. Jsme z Prozeňská. Mm-hmm tak nějak jsme se posouvali směr na východ, Pavel do Prahy a do Pardubic nebo do Hradce předtím. Hmm. No, takže nějak...
0: Vy jste vlastně poměrně rychle začali, řekněme, stoupat tou kariérou, pokud se dá to tak říct, těch rozličí, protože v roce 2005 vy, uh, vy jste získali licenci Evro... EHF? To, My jsme říkám, získali... To
1: My jsme vlastně úplně první zápasy, co jsme spolu s Pavlem pískali, a to teď fakt je, nevím, jestli 2000, 2001 Přeba. nebo 2002, byly díky plážovce.
2: Uh-huh.
1: Jo, tou dobou vlastně já jsem se účastnil, Pavel taky, i ten jeho partner, ten parťák minulej, jsme se účastnili vlastně tehdy jediného kurzu pro rozhodčí plážovky, jo, teď nevím, jestli 99, 2000, fakt dělal to Polda, uh-huh. Petr Poláček s Petrem Peštou, také propagátoři plážovky, dělalo se to v Brně, kde vlastně eh, ten prapůvod té plážovky, kluci z Brna přitáhli plážovku k nám z Francie, tuším někde tam, kdy se hrál ten, ten sandball a tohle všechno, hmm. taky si to držej na tom prývil kapu, ještě ty pravidla trošku. A... Tam jsem udělal kurz, tam jsem poznal Pavla, pak jsme jeli na nějaký turnaj tady s chybákama za hranice, Pavel je s náma, tam jsme pískali spolu, takže začínali jsme s tou plážovkou, někde ve Vídni 2004 jsme udělali kurz EHF, plážovky, mm-hmm. plážovky a 2005 indooru. Mm-hmm. IHF i IHF, protože tam to šlo rychle docela.
0: Vy jste vlastně ty první, ty jste, to, ty jste to zmínil, vlastně vy jste ty první úspěchy, to znamená, ty velké akce byly plážovkový že? v těch letech, letech, než jste se pak přesunuli na ten indoor handball mm-hmm. mezinárodní. Ono mezinárodní. se to tam
1: dost bylo chvíli mm-hmm. a i byla taková trošku nevraživost, nebo prostě vlastně IHF nechtěla, když budeš pískat IHF indoor, aby pískal plážovku a tak. Takže Aha. my jsme se pak nakonec museli rozhodnout, jako pro indoor. Jo? Jasně. Ale je pravda, že v těch letech 2006 až 2008 zhruba tak jsme absolvovali v obě jako vrcholný nějaký akce v Indoru i v Bíklíči, hmm. hmm. ale bylo to náročně časově dovolená. Pavel se tehdy oženil a tři dny potom jel se mnou na svatební cestu že, hmm. někam na, na plážovku. No.
0: Já jsem, tak tady mám téma, který vlastně souvisí s Pavlem. a samozřejmě i s tebou. Já jsem ho nakousnul s Honzou Landou, ale s trošku z druhé strany. A je, uh, Pavel, ty jsi to zmínil, on je poměrně dost úspěšný, máš uh, konzultační firmu nebo outsourcingovou firmu, pokud se nepletu. No,
1: bývávalo, teď on už je v jiné pozici, je ještě mm-hmm. bych řekl významnější a jako klbouček dolů před ním. Jako
0: je, ty, autor, ty sám si um, v manažerských pozicích už nějakou jako poměrně dobu a na to, kam směřuje, jestli vidíš nějaký vztah nebo korelaci uh, mezi tím být jako úspěšný v práci, být i jako vlastně úspěšný, jestli, jestli se najdá, dá najdá korelace v rámci toho vašeho úspěchu i v rámci uh, toho světa rozočí.
1: A velký základ je v tom mít uh, dobrýho šéfa, protože když začínáš hmm. na začátku, tak potřebuješ dovolenou. Hmm. To nejseš manažér, to jsi prostě zaměstnanec, který se potřebuje s tím šéfem domluvit. A já jsem naštěstí měl vždycky jakoby z tohohle pohledu štěstí. Hmm. Protože jsme byli nějakým způsobem domluvený. A když jsme jeli na nějakou akci třeba na, na euro na tři týdny nebo dva a půl týdne, tak jsem byl schopný s tou mojí prací si notebook a pracovat, protože ono jako máš nějaký seminář ráno, Nějaký nějaký zápas odpoledne, mezi tím ležíš na hotelu, tak, večer tak, zase rozbory nějaký, jo, jako najde si tam čas, není to úplně ne. jako intenzivní. Intenzivní to, takže když chceš pracovat, tak pracuješ. Ne. Takže dalo se. Pavel byl zase v trošku lepší pozici, protože on už od začátku byl zaměstnaný tak, že jako měl nad sebou šéfy, ale uměl si to kočírovat ne. sám, ne. řekněme... Hmm. No, ale pro mě hrál velkou roli ty šéfové a pokud má někdo problém v práci, tak, hmm. tak je to jakoby brzda v tomhle. Jo. Jako ja. úplně korelaci, být úspěšný ja. v práci a v pískání. Hmm. Já si myslím, že je spousta, spousta no, rozhodčích, který jako nejsou na nějakých vrcholných pozicích. To neříkám, jsou... že je nějak špatně, ale jsou dobrý.
0: Hmm. Já, jsem na to, já jsem to možná řekl úplně dobře. My jsme na to s Honzou Landou narazili spíš tak jako z druhé strany, že vlastně lidi, kteří mají zkušenost s kolektivníma sportama, že v těch větších firmách, v těch korporacích bývají úspěšných, jsou na to výzkumy a ostatně Honza Landa je toho příkladem a doufám si tvrdit, že možná i já jako, že prostě tě to naučí a naučí tě to nějakou disciplínu a fungovat v tom kolektivu, ale zároveň tu dravost a ten,
1: uh, U, nějakou... Určitě pro honzu nebo pro hráče to má tenhle přínos stoprocentně pro ty rozhodčí zase nějaká flexibilita nebo uh, schopnost se rychle rozhodovat. Hmm. Jo, hmm. Ale to nakonec i ten hráč vlastně se hmm. musí ho. Takže já si myslím, že, že jednoznačně ten sport není na škodu ani, ani hmm. v tomhle pohledu.
0: Jak, jak vidíš, je rozdíl pro tebe pískat domácí zápas a zahraniční?
1: No jak jsem o tom mluvil, v té v spletí těch vztahů třeba nebo té mm-hmm. historie, která tady je, jsme na nějakém malým rybníčku, potkáváš se s těma lidma a bohužel někdy to jde do extrému, že tomu trenérovi si s nějakým úplně jiným týmem před pěti lety nepís dvakrát kroky a on prostě jako s těma předsudkama přijde mm-hmm. do toho zápasu někde jinde, tak to jako docela těžký je. je jo, jako z tohohle pohledu, hmm. jestli myslíš jako v kvalitě... Přesně, já
0: narážím na kvalitu, na tu rychlost, no. že prostě, když přijdeš, na mistr- když jste byli na mistrovství a pak pískáš prostě nějaký... A, a nemusíme se bavit o extralize, jo? Ale tak řekněme, že tady v rámci toho českého rybníčku ta extraliga je to nejvíc, takže měl by si, si mít to nastavení, jak, jak tohle je náročný ten skok. A jestli pro rozhočí je
1: tam obrovský skok. Já si skok. hrozně pamatuju, když jsem přecházel z třetí do druhé. Hmm. Tenkrát jsem měl první zápas v Lovosicích. To v sice hrál asi druhou ligu, teda ještě, nebo, nebo nevím. Jo. Myslím, že to bylo v To byl hrozný fofr. No. A stejně tak my jsme vlastně první ligu mistrů chlapů dostali zápas eh, Ciudad Real Montpellier. Hmm. Ciudad Real, tenkrát Jem eh, Tenka, Metličić. Hráči na druhé straně zase takový, ty Tunisani, tam máma, myslím, mm, mám, mám, myslím. A, a to, a hele, nám se tam asi v druhém útoku zranil Metličič, protože vystřelil špatně dopad na ruku mm. a zůstal tam někde ležet. Mm. A to byl takový fofr, že my jsme ještě odehráli jako asi dva útoky. Delegát taky nevěděl, mm. po, publikum řvalo, mm. Nikdo, my jsme vůbec ani delegát nevěděli, co se děje, a pak jsme zjistili, že nám tam leží za mno, protože to byl takový skok. Mm. to je to hodně znáte. Jako, mm. Když jsme se tam zorientovali, tak. To,
0: já jsem si to myslel, že tak musí být, i kolikrát na zápasech, kolikrát lidi řeknou, že to nestíhá nějaký rozhodčí, hmm. že jako o krok pozadu. Z té hráčské zase strany, já mám, jako si pamatuju, když jsem, a to je hodně dávno, to je třeba 15 let, když nám bylo 20, a ta moje generace přišla do chlapů, a my jsme jezdili na soustředění Kičínu a to tam hrávali v těch jako nejlepších letech, vlastně lepik ještě hrával Aleš Babák, že jo, Ondra Šulc v těch hmm. jako, letech, Maso. A my jsme prostě hráli a říkali jsme, ty jsou tak rychlí, že my ani nestíháme mlátit. Jako my jsme tam prostě byli, z toho vzniklo, že jsme živí kůže vždycky pro ně. Dostali jsme tam sekec. A, takže pro toho se si myslím, že to musí být stejný skok jo, jako... do nějaký míry.
1: Je to je to, je to rozdíl. No. E, nám už to teď asi teď nepřijde, protože jsme zvyklí... Jasně. Jako... Jo, takže přecházíme plynule a nemám problém pískat tady venku ale rychlejší to je, taky, taky už jsme zkušenější víme kam se postavit hmm. nezávodíš úplně s těma křídlama jako dáme někde z německé Bundesligy hmm. a i jako hodně je to o tom, o tom kde stojíš no. hmm.
0: Hmm. to je zajímavý je mm, je rozdíl pískat chlapy a ženský?
1: No, obrovský Jo. Právě proto, co jsem naznačil třeba s tou, s tou keclíkovou. Mm-hmm. E, možná skoro bych řekl, že jako co se těch technických chyb a tohle týče, tak je daleko těžší pískat ženský, mm-hmm. e, protože tam je to opravdu vždycky, vždycky na hraně. E, hodně nám říkávali na seminářích, předpokládám, že to je doteď teď a očekávatelné, něco takového mm-hmm. by, by se to dalo pře- přeložit. U těch ženských musíš trošku víc. A to teď ne- neříkám nějak jakoby ve zlým, nebo Jo, něco. ne,
0: tak já se tam obecně. Tomu... Ale
1: u těch chlapů je to všechno jasný. Hmm. Někdo někomu dá jakoby pěstí, no, tak mu dá pěstí, prostě vidíš to. Jestli se ty ženský škrabou tahají, to, to prostě nevidíš. Jo. Když teda začnu z jako té špatné stránky, hmm. to cupitání, no, tak ten chlap udělá ty kroky jasně, vyskočí jasně, hmm. po dopadu, nedopadu. Hmm. Jo, jo. My jsme teda jako víc nasazovaný v té Evropě díky tomu, že Jura s jsou jako top, top five hmm. ve světě, podle mě. Tak jsme nasazovaný víc na ty ženský. Hmm. Oni je víc na chlapy. Takže s těma ženskými jsme si dost užili.
0: Já jsem, uh, mám tady kapitolu, kde se k tomu chci hodovat, ale já bych... Na, nemám to poznamenat. Pardon, byli jsme
1: nasazovaný.
0: Tak si mi nahrál s tím podopadu, To je ukřídel, to je věc, kterou vlastně mě bych chtěl probrat, protože když se podíváme na mistrovství a ty jako divák máš možnost vidět ten zpomalený záběr, tak všechny ty křídla, jako Abalo třeba, to je jako 90%, když vidíš fakt ten zpomalený záběr a řešili jste tohle třeba na nějakých seminářích, já vím, že to je brutálně rychlý a že to možná nejde vidět, ale mně přijde, že ta světová scéna v tomhle udělala za posledních pár let, možná jako krok dopředu, jak jsou to brutální letci mm. a předržují ten balon, ale jako dost z nich...
1: Hle, já si někdy, že nám to rozfázovali asi, asi tak, jak, jak říkáš a byl tam nějaký závěr, že fakt jako to není okem postřehnutelný, že to jo. musí být... Jo, Posy, ale teď pocitovku. konekci úplně... Pocitovka, hmm. přesně. Hmm. Jo, a v té házení je víc věcí, který je o pocitu a důležitý je samozřejmě, aby ten pocit byl na obou stranách stejný, no.
2: hmm. Hmm. Uh,
0: dostáváme se k tomu jak vlastně vidíš uh, teďka ten náš uh, a nechci říkat se český rybí, ale jak vidíš, jak vlastně situaci s, s má v Čechách uh, zmínil si, že vlastně uh, vy teď jste nejspíš skončili s válcem a máme tady uh, horáček novotný top, prostě, uh, top rozhočí je tady je přísliv do budoucna uh, nějakým... Nebo vlastně jak vidíš obecně tu situaci v Čechách s že Možná začněme obecně.
1: Tak ono to asi není jednoduchý v žádném sportu, že jo? Ty, ty základny ubývají, tím pádem ubývají lidi, kteří jsou ochotní pískat, <laughs> ubývají i lidi, kteří jsou ochotní nechat na sebe žvát. No jasně, možná... to, na to nahráží mi a pak je to taky trošku o tom trávení toho volného času. Že jo? My jsme dřív, já nevím, já byl na vejšce, jel jsem někde na víkend odpískat dorost, žáky, nějakou, nějakou ligu, druhou, třetí. Přivesl jsem si nějaký peníze, který před těma, tjo, když jsem byl na vejšce, to už jako ani nebudu ne. říkat, tak jako jsem mohl jít do kina a prostě... To víc někde na, na pivo. Mm, mm. Jo, a teď je otázka, jestli ty mladí lidi taky jsou ochotní za těch pár stovek teď ten, ten čas tomu věnovat. Jo. Mm. Ještě když tam na ně žvou. To si myslím, že je problém všude a, a ve všem. A to je asi odvislá i, i ta kvalita. No. Já si myslím, že tak mírně, mírně, jako, mírně klesá. No. Mm. Není, to, není to dobře, ale Jakoby dlouhodobě myslím. Já te nechci kritizovat jako hmm. jedn, nějaký jednotlivce nebo něco, ale nechtěl bych v tuhle dobu a možná se k tomu dostane mi, že jsem jako prošel nějakou kandidaturou na šéfa a hmm. e, Nechtěl bych to dělat.
2: Hmm.
1: Protože to není úplně jednoduchý. určitě. Je tam, je tam tlak na kvalitu a moc asi není kde brát.
0: To mě... To mně přijde, že není kde brát a vím, že to je těžká otázka, kterou si pokládá určitě každý sport, ale přece jenom jako, je, je nějaký nápad nebo co, co s tím je, jako, jakým způsobem jako, kde je rekrutovat ty
1: Tak já si myslím, že nějakým způsobem to je rozjetý dobře. Mm-hmm. No, jsou nějaký, A teď jako fakt neberu úplně za, za slovo jsou nějaký koordinátoři, jsou šefové oblastních rozhočích, mm-hmm se mají nějakým způsobem starat o mladý rozhočí. Já, já jsem se takhle staral, nebo se snažím starat o pár rozhočích v Pardubicích. Ale ono, třeba v těch Pardubicích je těžký vůbec je dostat na nějaký zápas. Ona jako v pardubickém kraji není vůbec Soutěž, soutěž. Ne, tam vůbec není soutěž. Tam hraje spojené, spojený, tam tam jsou dva týmy v Hradeckým a Aha. jeden v Pardubickým, nebo dva hmm, Vysočina hmm. a někdy se domluvíme třeba s Libonem Skružným, nebo nebo... Pavlou, že jde, že jde pískat střední Čechy, krucí, jo, hledají si, no... Těžký. Nemají praxi, jako těžko se jim hledá praxe. Mluvím teda o těch pardubicích, já nevím, jak je, jaká je situace tady, tady to bude asi, asi daleko lepší. Hmm. No, ale naučíš se pískat jenom tou praxi to jako, hmm. jako... Když umíš pravidla, tak je to fajn. No, no, taky pískat úplně jako striktně podle pravidel taky není úplně... Jo, by to praví, prostě musíš někde najít takový ten balans v tom duchu těch pravidel. Jo? Samozřejmě nemůžeš pouštět přešlapy a, hmm. a tohle, ale striktně jako dávat červenou tak, jak je napsaná v pravidel, leh za úder do obliče.
0: Jak Jaký, jakýkoliv. Jo, to jsem se chtěl, tam je jakýkoliv, to znamená, že takový ty no, omylem, že ne, prostě když... Tam
1: není jako, jako velký, malý, střední, umyslný neumyslný. Hmm. Takže v tomhle hledat jako mm. nějaký balans. A, A to, to se naučíš tou praxí. Mm.
0: A tohle je ale jeden z těch prostorů, kde kde to nabízí, kde je prostor pro tu kreativitu. že jo? Bohužel i tím špatným směrem no, jako si, může být. A já vím, že jsou, že jsou i nějaký programy pro mladý, pro mladý rozhočí, Jakým je jako podpora do těch zemí z toho z EHF nebo z IHF? A, protože ten problém se musí řešit napříč svě, světem, by, bych řekl. Nejenom, že my tady v Čechách
1: máme málo mladých. Mm, EHF i IHF mají své programy jako mm-hmm. na podporu mladých rozhodčích. Prošli, prošli má. U nás uh, vlastně rozočí, kteří se pak dostali nebo mají šanci se dostat na EHF a je v tom výhoda takže že oni jedou na, na jeden, dva, tři, tři turnaje, třeba na partilu, Jasně. na tu, na tu s těma repre uh, a tam jsou sledovaný vlastně lidma z EHF, hmm. případně IHF, když jedou na ty IHF semináře. Do, do, vejdou tam ve známost, oni o nich ví, jak pískaj, a potom je snaží samozřejmě jejich jakoby, transformace dál na, na toho řádního EHF rozhočí. Hmm. Hmm. Ale neznamená to automaticky, že budeš někdy EHF rozhočí, když si projdeš tím i Young, young s projectem.
0: By, je něco, co by si doporučil nějaké uh, nějaký poselství, kdyby přemýšleli nějaký mladý o tom uh, být rozhočí a případně nějaká rada?
1: Nej, nejlíp se rady udílejí vždycky na tom hřišti, když vidíš ten zápas a, hmm. a, a jsi schopnej jim něco říct. Jo. Hmm. Z takovýhle pozice si myslím, že pracuje u nás v Čechách hodně zkušenejch nebo bývalých rozhočích, zmínil jsem už toho Libora jo, na severu. Severu Pešák a na Moravě spousta, spousta dalších, mm-hmm. kteří jezdí s těma mladejma odpozorovávat a říkat jim. Takže jako obecně, já jsem tady zmínil pár věcí, já si myslím, že hrozně důležité, je ten, je ten přístup a, a ten respekt, že ty hráči taky jako nepřijeli jenom, jenom tak pro zábavu, chtějí hrát, musíš mít respekt k těm hráčům, oni obecně, ty účastníci toho zápasu by měli mít respekt, každý k mm-hmm. sobě.
0: Mně přijde a teďka z, z, z mý pozice jako hráče, uh, že ho celou republikou soutěž, takže kolikrát to je prostě na, na celý den, že přijíždíš. A uh, nevždy bych řekl, že ten výběr je úplně šťastný. A uh, před, jako já narážím na ten počet, že vlastně je problém mít dostatečnou základnu rozhočích a za další finančně, to znamená, že jsou nasazovaný ty rozhočí, který to mají blízko. Hmm dává ekonomicky samozřejmě smysl. Trošku trouble nastává v tu chvíli, co jsme nazli v těch jako prefer... Jakože, jak to říct, těm jakože pokud ti přijede z druhé strany z druhé strany klub. Tak i občas já vnímám to jako, jako hráč nebo jako hráči to zklamání, když jedeš jako někam a vlastně tě de facto píská domácí rozhočí. Tak
1: v těch nejvyšších soutěžích by se podle mě jako by... Na tu ekonomiku, řekněme, úplně na úkor toho, že ti tam furt jezdí jedni a ty samý rozhodčí, protože jsou z okolí. Hmm. Tolik hledět nemělo, ale v těch nižších soutěžích to samozřejmě dává smysl. Vyhrajete první ligu, je otázka, jestli už to patří do té kategorie, jako. Asi ne. Jo, nebo ne. Asi ne. Ale. ale... ale uh... No jo, no, to je furt o hledání toho balancu mezi těma financemi, kterých hmm. je málo. Hmm. A. Nějakým tím pocitem křivdy, oprávněným, neoprávněným. Jo, Jak, jak jsem říkal, jo, někdy tam fakt jako hodně už fungují ty předsudky a říkáš si: Ty, on přijel, prostě bydlí tady ve vesnici vedle, to zase bude. Jako. Mm. A už jdeš na to hřiště. My jsme, máš to, v hlavě, jsme
0: to nakousli dřív, ale, ale, ale tak mám to tady jako téma a, a trošku jsem ho jako otevřel, a to je. Ono to je samozřejmě, napříč sporty se o tom mluví a to je problém, když to řekneme lidově jako zářezů. Já jsem nedávno viděl vlastně video, tím, že se nic nehrálo, tak se dělali různý sestřihy a viděl jsem video vlastně největší, a teď, já nevím, jak to bylo nazvané v angličtině, ale v lize mistrů fotbalu. A byly tam fakt jako brutální zápasy, já si pamatuju Chelsea, Barcelona, kdy brutálně šmykly Chelsea. To znamená, že se to může stát, a bylo to jako prokazatelné, no tak je prokazatelný. jako prostě bylo toho tam spoustu a teď teď se dostávám jako k nám a k našemu jako sportu. Můj pocit je, že že se to děje, děje se to i v těch našich malých soutěžích, kde o nic vlastně nejde. Jako, jako, když si to i řekneme, tak v té naší první lize o nic nejde. Tam prostě jeden tým chce možná postoupit do extravigy a to je tak jako celý. A jedeš si to zahrát, protože ti to baví. A Dostaneš tam, dostaneš tam počuní. Jak to jako vnímáš? Nebo co si o tom jako myslíš, že tohle jako děje se to? nebo jak, jaký, jaký je tvůj postoj z té druhé strany na tuhletu
1: věc? No, protože jsem ještě aktivní rozhodčí pořád a doufám, mm-hmm. že se mi podaří najít nějakého partiáka a ještě chvíli budu. Tak musím se řídit nějakým etickým kodexem nebo kodexem rozhodčího, který jsme podepsali. Mm-hmm. To znamená, trošku mě dostáváš teď do, do ouských a do nebezpečí. Naštěstí, naštěstí si myslím, že e, tady ze mě nebudeš tahat nějaký, nějaký moudr. E, já, já myslím si, co můžu a můžu o tom mluvit obecně. Ono, ono je to odrazem té společnosti celkově. Nevím, jestli, jestli se o korupci ve sportu mluví tolik, jako ve Skandinávii, protože celkově ta společnost Skandinávie je trošku někde jinde. Nemyslím si zase, že by korupce byla vyloženě problém házený. Jako to, ne, to určitě si nemyslím. Není.
0: Určitě si nemyslím spíš a, to je obecný
1: problém. A když se nad tím zamyslím... OK, začal si s fotbalem, víme, že tam proběhly nějaké aféry, vůbec nemám představu... O jaké částky se tam jednalo, možná to někde těma soudníma procesama, hmm. sporama proběhlo, ale v tom fotbale je odvěnuli víc peněz. Ještě možná o víc. Možná. No když ty dvě nuly odečteš v té házený, tak já nevím, jestli je někdo schopný za těch pár peněz jako za sebe udělat blbá na tom hřišti. A tak prostě je to jako, za nikoho nemůžeš dát ruku do vohně mm. a, a je, je to jeho problém a asi ta společnost je taková, že nějaký procento těch lidí prostě ochotno je. Mm. Jo, a takhle asi obecně to, to můžem uzavřít, ale mm, mm. Jako víc, jo, tak já... víc bych se do toho nějak nerad pouštěl, protože fakt to je jakoby složitý téma. No, možná se můžeš zeptat, jako v minulé sezóně jeden tým, v podstatě každý prohraný zápas věděl, že byl uplacený. tak možná tam ti řeknou víc. Vždycky, když prohrál ten tým, tak stoprocentně to bylo uplacený. Je takhle. Tak. dostali nějakou pokutu od svazu snad. Aha, tak to Za nevím. znevažování soutěže a velice právem a podle mě uh, ještě uh-huh. dřív by měli dostat.
0: Uh-huh. Uh, jo, tak takové situace se asi jako můžou, můžou stát uh, já jsem, já to nechci tě tlačit nějak jako dokouta, i když tady, tady jako, uh, za náma kousíček ale tak spíš si tak jako postesknout my to nevyřešíme, nevyřešíme to v házený ani v jiném sportu, ale já to myslím tak, že i v, v nějakým dorostanecký kategorii uh, se to prostě zapivo a párek, když to přeceženu, že zapivo a párek prostě to tam někdo udělá z nějaký sympatie, prostě z, z minulosti a tak tak to devaluuje ten sport, ale je to všude. To jako já neříkám, že tady je to extrémní problém. Jasně, nebo Jasně,
1: jedna věc jsou peníze a, a další věc je třeba nějaká sympatie. Hmm. Nebo I třeba bez peněz nebo nic. No jasně,
0: to je možná spíš ten příklad, než že by jo, to, jsme to, tady to, měli... To jako... souvisí
1: s tím, že říkám, tady, tady prostě jako žiješ, žiješ x let s nějakýma lidma hmm. a teď hmm. jako musíš žít bez těch přesudků na to, na to hřiště. Ať negativních, nebo pozitivních, no. hmm. tak to je. A jestli se s tím někdo... Hele, ono v té házení vlastně teď si vybavuju, byly i korupční aféry, že jo, jakoby na Evropě. To bylo zrovna v té době, kdy jsme 29 začínali jeli na, na euro, tak tam byla nějaká aféra, německý rozhočí, Leme Ulrich se jmenovali, hmm. nějaký evropský pohár. Myslím, že tam lítalo nějakých 20 tisíc dolarů, někde je chytli na, na letišti něco... No, teď fakt jako zase mě neber na za slovo, ale my jsme byli sezvaný jako Evropský rozhodčí do Vídně hmm. a dva dny jsme absolvovali kurz o tom, co jsou úplatky, co nejsou. Hmm. Někdy se to tam zvrhávalo až do absurdit, kdy, kdy tam začali diskutovat skandinávci o tom, jestli když ti někdo dá víno, sponzorský, hmm. jestli je to úplatek nebo ne. Jo, ale tohle si musí každý jako vyhodnotit sám, jestli se cítí ovlivněný tím, že, že tě někdo veme na kafe na, na náměstí v poledne hmm. před večerním zápasem. Hmm. A nebo ne? Jako.
0: My vlastně, já žiju jako v consultingovém světě a já každý čtvrt rok vyplňuji, uh, vyplňuji nějaký jako obrovský seznam. No, seznam nebo dotazník plus jako slib, že že jsem nic takového neudělal, ale přesně musíme to poznávat a s tím vínem my nesmíme přijmout, ne, my nesmíme dát u nás, že my bychom, jako my že hmm. děláme biznis pro velké firmy, víno dražší než podle mě 20 euro. 20, jo, jo. 20 já, doláčů, já jsem dělal, dělal tak korporátu taky
1: no, tak to bylo. a tam bylo něco podobného. No. A dokonce se to dostalo taky úplně do, do extrému Ty korporáty na to docela dbají, si myslím. A dostalo hmm. se to do takového extrémů, že tam kolegyně jednou letěla někde do Německa a stalo se to, že bylo přebukovaný, jako bylo prodaných víc, víc míst, než, než měli míst. Takže standardně nabízeli, kdo poletí dalším letem, dostane 300 euro a tak. Ona no to využila a začala řešit, jestli tohle to nějak má hlásit mm. jako compliance, nebo, nebo, nebo co. Jo. Takže v těch hlavách těch zaměstnanců těch korporátů tohle je, tak myslím hmm. se zafixovaný dost a, hmm. a možná, že to je nějaká buzerace, ale ta společnost se step by step dostává někam z těch divokých let komunismu a devadesátek kdy to určitě frčelo všechno, tady ty, tady ty všimný a řezníkovi a nevím tomu hmm. všemu Postupně někam blíž k Skandinávii, i když já si teda taky nedělám úplně iluze o Skandinávii, jako, hmm. že by to bylo nějak úplně super, ale určitě to bylo líp než u nás.
0: Oni jsou taky konzervativnější, takže řek bych, že v průměru asi jo. To se mi jako líbí, že dost, dost si myslím, že, s společ, že to odráží tu společnost. Já jsem vlastně, my jsme to tady na jsme začali natáčet, bylo, že já jsem si povídal včera vlastně s Borisem a s Helčou mm-hmm. a předtím ještě i s Bážou o situaci jako v Rumunsku a. A nebudeme to rozebírat úplně do detailů, ale ty vyprávěli až úplně bizardní...
1: V Rumunsku tam já nemám zákaz. Okay,
0: bizardní ne, tak, oni, oni, tak já to řeknu. Oni vlastně mi říkali, že na začátku předsezonu je zasedání sportovních manažerů všech těch klubů, svazů a tak dále. tady mám křičím, tak se odmluvám. A tak dále. A zároveň je tam i sjezd rozhočích a těch delegátů. A udělá se rozlosování. A vlastně na závěr, asi to je víkend, na závěr toho víkendu, ty už tady jako klub víš to rozlosování. No a pak tam ty sportovní manažeři prostě chodí s těma obálkama a začne se tam dít někde prostě po, po tom hotelu, někde po nějakých těch večeřích tohle to předávání. A oni tvrdí vlastně, že jako ty dopřed, že vlastně relativně dopředu víš, který zápasy jako vyhraješ a který ne. Že ta sezóna je nějakým způsobem už nalinkovaná podle toho, jak to tam
1: volepilo. To trošku jako sci-fi, asi, asi víme, že směrem na východ je to trošku divočejší, ale zase jako pohádky cokoliv mezi mám bych asi úplně nepřeceňoval. Ale teda...
0: já, já jsem v Rumunsku byl, to jsem to tady vlastně říkal, v tom mm. podcastu předtím a jako level korupce, který je jako uh, tam, tak i když my tady máme jako svojich problémů, nebo na Slovensku, jako když vezmu takhle nás, tak to, co je tam, to je jako míle a míle daleko. Z pohledu vlády, z pohledu jako i těch úředníků a všeho.
1: Souhlas, ale že by si na začátku s rozlosováním domluvili už jako výsledky.
0: (laughs) No, hele, jakože kdo ví. Tak
1: to to by byl teda majstrštík, si myslím.
0: No, OK, pojďme od toho. Mám mám vlastně tady téma, my jsme ho trošku nakousli s s tím přešlapem, a s tím podopadu, kam vlastně si myslíš, že se pravidlově házená ubírá, nebo zaznamenal si za těch, já nevím, 20 prostě 15 let, jako dramatický změny a k- kterým směrem ty ob- obměny jako jdou?
1: Tak jsou procentně rychlejší, že jo. Pro mě dvakrát, protože já jsem pomalejší <laughs> už zase. Ale e- všechny ty úpravy v až teda zřejmě teďko na, na pasivitu, který se možná zastavíme. Určitě. E, tu házenou zrychlujovou, ať to byla změna v rozehrávání, že jo. E, všechny... všechny s- snahy směřují k nějaký atraktivitě, k tomu, aby, aby se zbytečně nečekalo já nevím, utírání, ten zraněný, a tohle, ono to mělo i souvislosti hodně s samozřejmě s přenosama do televize, jo? Jasně. Nějaký, nějaký protahování, že se tam někdo válel a to... Hmm, hmm. Hodně, hodně to bylo prezentovaný samozřejmě takový hráči najdeš u nás, ale jako na Balkáně, v, u Arabů hmm. je to takový to, že vystřelí, netrefí a teď se tam skulí a začne se tam válet, protože přeci jako ho něco bolelo hmm. a zabrzdí tím ten protiútok protože rozhočí hned zastavovali čas a, nebo, nebo zápas jo, tam je potřeba vědět a, a, a Možná, možná jako je to někdy i důvod toho, že třeba žvou diváci, protože nejsou o tomhle moc obeznámení, ale tam ta instrukce je jasná, pokud nemá jakoby krvácení z hlavy, nebo nějakou otevřenou zlomeninu nebo něco, že by byl v bezvědomí, tak ukázat, že o něm vím nechat dohrát útok a směr. pak zastavit. Jo. A tohle všechno nehledě na technické dovednosti hráčů, lepší materiály, ty míče, všechno, hmm. kamery v brankách.
0: Než se dostaneme k té pasivitě, tak mě zajímá, jaký je tvůj vlastně názor a co zházenou udělalo to pravidlo s tím sedmým hráčem, to umožnění. Vnímáš to jako dobrý krok, nebo když se o tom diskutovalo, na kterým byl jsi indiferentní nebo na který té straně jsi byl?
1: Je potřeba říct, že ty změny pravidel nejsou jakoby úplně z hlavy... Někde nějaký šéfa rozhodčích na IHF. Jo. Hmm. O těch změnách vždycky dlouze diskutuje skupina, nějaká pracovní, kde Jasně. jsou zastoupený top, top trenéři jo, zejména. Hmm. Hmm. A, a tohle to všechno vždycky se někde testuje a pak se to, pak se to nasadí a, a uplatní. A teďko nevím, na jaký c- se sptal to pravidlo, když to, jsem to To, že teďka
0: tady... spousta, a myslím, že to je 3, 4 roky, už to může být. Jo, těch sedm, těch, hráčů. Těch, těch sedm hráčů. jsem jo. se ptal, protože
1: to hodně výrazně změnilo to, hru. Prošlo to nějakou obměnou, že jo, trošku, tam byly nějaký drezy potřeba, teď nejsou. to přesně tak. A... No dává, to, dává to možnost zase vymýšlet nějaký taktický varianty těm trenérům, jako větší hmm. kreativita. Je to teda, a já jim to nezávidím, jako je to, je to nevděčná a fakt jako práce pro delegáty. Tohle to to, to, to to celý hlídat. Nedej bože, a to, jako, když tam toho delegáta nemáš a hlídat to sám jako, jako, hmm. jako rozhočí. S tím, že potom, když ti jde rychlej, vbíhá ti tam brankář, do toho ti vybíhá hráč, ty máš posoudit, jestli už byl v brankovišti, jestli je to na sedmičku nebo je na červenou. Hmm. Je to taková divočina, je to zase trošku o tom postoji nebo tom pohybu, tom postavení toho hmm. rozhodčího hodně, o tom předvídání té situace. Taky si můžete všimnout, že někdy se stane, že rozhodčí stojí ne úplně na uhlopříčku, ale na stejné straně toho hřiště. Hmm. To není jakoby chyba, ale protože se snaží ten v poli uvolnit ten prostor kolem střídaček, aby tam nepřekážel uh, tomu, tomu Golmanovi. Hmm. Jo, a když, se ti, když ti to takhle praktikují v obě strany, tak víceméně ty rozhodčí furt běhají uh, jakoby na druhé straně hmm. a koukají na to, na to z toho pohledu. Hmm. Jo, tak To taky jako se třeba moc neví jo, a někdo by se třeba Kde mohl tady. smát, ale on toho druhého nevidí a stojí na stejné straně. Je to, aby tam uh, nedošel, nedošlo k nějaký kolizi. No.
0: Hmm a z pohledu
1: atraktivity. Co si přineslo to, myslíš? Již... Ale nevím. No, jako, když se podíváš třeba na, na španělský národě, který tam mají dva, dva pivoty, který se tam vždycky vyvalej, a tak je to hrozný. Že? No. Jo. Pak když vemeš třeba, já nevím, Karviná to hodně praktikuje, i když nevím, jestli úplně někdy zrovna jsem viděl ve dvou zápasech, kdy se mi spíš zdálo, že když to nasadili, tak ztratili ten náskok, co měli, ale jako hmm. super, snaží se hmm. uh, Ně- něco vymyslet, jo. teď je otázka, jestli se v tom vyzná ten divák, který není úplně v obraze. No,
0: no mně přijde přesně jako Karvina a myslím si, že to mají fakt zmáklý, uh, ale co vlastně, nebo a to je můj úplně subjektivní jako fanouškovský názor, je, že jako koukat na celý takovýhle zápas, nebo když je to třeba 15 minut i kdyby z toho poločasu, tak vlastně tě to tolik nebaví, protože když tomu týmu se ještě jako stoprocentně nedaří v tom, tak ta hra není plynulá, protože jsou ty góly do tý prázdní. to jako tě zajímá tak jednou, že dá ten golman a pak jako, já si pamatuju mistrovství já nevím, kdo to hrál, jestli to nějaký brazilci nebo nějaký Američani to hráli pořád asi tak jako hele, pořád. ale a...
1: berou si inspiraci z plážovky. No.
0: no jasně, to je pravda. To je, to je, vlastně, to je vlastně pravda. Hm. Ale nicméně, jako ze hlas druhou stranu se mi přesně líbí ta možnost, že díky tomu těch, tý, týhletý možnosti v těch přesilovkách třeba můžeš hrát 7 na 5. To mě přijde zajímavý. Nebo ty koncovky, nebo takový ty specifický momenty důležitý. V tom se mi to prostě líbí, že nepotřebuješ tam řešit nějaký rozlišovák.
1: No, to, trošku to je eliminuje tu nevýhodu s vyloučeným, že jo? Hraješ 6 na 6 úplně neřeší, že si máš vyloučenýho vozovka. to je vlastně běžný, no. řekl
0: bych, i na nižší úrovni, mm. protože i my to hrajeme jako vlastně a řekl bych ještě klidně. To je zase, nejste tak nízká úroveň? tak jako, že, jako, znáš nás, takže bych řekl, že jo. A, a ne, tak prostě je to tak, jak to je. A pak tady máme tu pasivitu. To bych řekl, že je velký téma. Prošlo to já vlastně nevím, jako kolika obděnama za těch postodobů, co házenou, nějakých těch 25, nevím, kolik jako hmm. let, byly, ne, že jo, byl nějaký časový
1: interval,
0: pak jako pocitově. Co, Časovej co si pamatuješ? ani já si, já si
1: pamatuju, asi, pamatuju pocitově.
0: Jasně, že to je vo aktivitě, ne? To bylo nějak, to, to znělo? Jo,
1: byly tam nějaký, kdy se zvedá hned, kdy, kdy ne, nakonec to více mě platí, teď, že se dá zvednout hned, nebo písknout hned. Teda. Hele, Jo, aby, abych to nějak zrekonstruoval zpátky, tak to, to bych se úplně nepouštěl. OK, tak pojďme, pojďme, pojďme na a, to,
0: co a, je teď. Teď vlastně ty pocit, ty a, vlastně když nevidíš tu aktivitu, je to tak, tak zvednete ruku a od toho momentu tým má šest přihrávek. po no. to rozehrání je ta nutá, takže může rozehrávat devítku.
1: V podstatě předtím to bylo tak, že když nevidím aktivitu zvednu ruku, upozorňuji vás a koukejte, jakoby se snažit něčeho dotá- dosáhnout. Nikde nebylo řečený, kolik nahrávek a tak. No, prošlo to právě tou debatou, diskuzí, že jo. Ale možná ještě úplně začnu jinak. Na tom zmiňovaném mistrovství světa v Chorvatsku 29, mm-hmm. jsem vlastně se poprvé dostal k tomu, nebo že o tom někdo uvažoval o těch změnách, jestli nastavit nastavi časový limit a mm-hmm. tak. Potom se uvažovalo tenkrát dost i nějaký, jsme vyplňovali dotazník a co si myslíme nějaký návrhy. Pak to utichlo... Pak se vymyslelo na základě nějakých impulzů, včetně, včetně trenérských, teda to, co je teď. Myslím si, že, jsem, že problém je hlavně v tom, že zůstal víceméně stejný ten okamžik toho zvednutí ruky mm. a přibylo tam šest nahrávek. Když teda jako to máš jako promyšlený, tak to tam dohraješ třeba minutu nebo, ať to nepřeháním, ale jako nic tě nějak úplně netlačí. Nemáš nejistotu, jestli ten rozhočí pískne nebo ne, a máš prostě nějakých 6 nebo nebo pak 10 devítek třeba. To jako, další, že když, když to máš na čtyři jo. lidi, udělají devítku, na středu, už no. Elko, který nebude pro vás. upřesnili, jako jenom vysvětlili nějaký teče, auty a to, co se počítá za jedna, co se nepočítá, ale víceméně podle mě je zásadní problém v tom, že teda mělo být řečený je to B, hmm. a to ten okamžik toho zvednutí, že, že má být podstatně dřív. Hmm. Protože teď se ty útoky prodloužily a v nějakých statistikách z Eura a z toho je to i vidět. Padá míň gólů, e, útoky je jsou pravda. další.
0: To je pravda, jo. že na posledním mistrovství bylo
1: dost míň gólů. A přitom tam máš všechny další atributy, které hmm. podporují to střílení těch gólů. Sedm hráčů do útoku, prostě...
2: Hmm. Jo.
0: Hmm. Kdy vlastně uh, stává se, uh, že, a já si tím úplně nejsem jistý, kdy vlastně ty můžeš uh, zvednout ruku jako rozhočí uh, v takových těch situacích, že dostaneš gól, jako ty tým jdeš do útoku a vlastně on ti to zvedne rozhočí hnedka při tom,
1: že ty seš na půlce teprve. No, jo, no že není aktivní, no, tak upozorní, že prostě jsi, ale že... je, to, je to o té empatii. Jo, zase hmm. já teď kontajnu, asi úplně citovat, jakoby ty pravidla kdy a to. Jo, to nemůže, určitě ale... Máš tam brankáře, který prostě tohle z toho dělá. Je tam nějaký stav, který může prostě jako zapříčinovat ještě jako nějaký tlak z toho soupeře, jako že zdržuje. Hmm. A ideálně začát, na začátku, ne na konci zápasu, prostě k němu dojde, že by to všichni viděli a že ho ale takhle ne, nebo vám zvednu ruku. Hmm. A hrajte normálně dál. A on pak ví a všichni ostatní, hmm. že mu ji zvedneš. No. Hmm nějaký to pravidlo si k tomu najdeš to hmm, jako, hmm, jasně. a on to bere nebo měl by to brát protože dostal šanci to pochopit no. No. co
0: velký téma uh, spojený s pasivitou a už je diskutovaný bych řekl řadu let ale teď jsem zaznamenal opět znova shot clock to znamená no, odpo, to ono, no. odpočítávání toho času uh, nedávno uh, o tom mluvil Filipícha někde, že je proto, byl proto i Alfred Gislavson, tuším jako rozhočí, i Nikola Jakobsen, mluvil o tom někdo z norské reprezentace, tak teďka v tom vlastně koronad období jsem viděl několik článků.
1: Jak to vidíš ty? No ono, ono to právě takhle vyplouvá vždycky v nějakých periodách. To hmm. V tom 29 taky se hmm. neřešilo jenom, kdy zvedneš, ale jestli dá 30 sekund, nebo co. Jo. E, nějaký tři roky, možná dva roky zpátky to vytáhl inocervár zase, ale tam, tam byl důvod, že díky tomu, že tam byla dlouhá pasivita, tak prohráli nějaký zápas, tak zase no, no. jako se nad tím začali zamýšlet a byl to jako světoborný nápad, jo, zase obnovený. No a ve stejném gradu to vidím, jakoby teď, zase jako to objevil někdo jako nápad a, a ale, ale faktem je, že to, co teďkon je, tak je jako hrůza, no. Takže no. je potřeba to změnit. Hmm. A jestli se to teď přehoupne k těm hodinám, hmm. nebo zpátky, nebo k nějakému kompromisu. Májí hmm. to tam kluci jako nahoře hmm. nějak proberou. Ty jména, co si řek, jsou, myslím, dost reprezentativní na to, aby byli přizvaný do nějaký skupiny a diskutovali to tam zase e, s odborníkama na pravidla hmm. a někde to otestovali.
0: Já jsem si o tom četl víc článků a mě na tom několik věcí mě vlastně na tom na tom jako zaujali. První bylo, že obecně problém házený jako obecně teďka jako sportu je, že mu široká veřejnost nerozumí. A vlastně teď, když si vezmeme, že spousta hráčů by jako to, ani jako spousta hráčů nerozumí pravidlům jako bych řekl velmi dobře a tak tohle najednou, když ti někde jako v basketbale ti svítějí ty hodiny, tak to je jasný úplně jako každýmu, kdo do té haly přijde a řekne, aha, jasně, takže oni do té doby musí zakončit, jinak se rozehrává nějaký aut nebo něco. Uh, ale tu, tvůj osobní, ještě než se dostanu dalším věcem, tvůj osobní názor je, myslíš, že by to
1: mohla být cesta? Hele, je tam zase potřeba říct to, jo, ty haly a to musí být vybavený potom tou elektronikou. Jasně, takže prachy. To je vlastně asi tak jediné, tak... tomu. Ale mně se zdá docela dobrý, jakoby, dobrý kompromis v tom posunout ten okamžik toho zvednutí té ruky. Jo. Hmm. To je jako můj názor nad nějakou striktní to. Protože když se tam dají ty hodiny, tak tam zase se vyhrlí vy hromada výjimek. Hmm. Jo, což je vlastně další. To je hmm. jakoby Jako co když bude devítka, prodlužuje se o deset sekund nebo v okolí, co když bude a co když Balon
0: Balón někam a... zapadne do diváků, že jo? to v basketu se neděje, tak často mám, tyhle ty věci. No, já
1: mám mladou basketu a i na ty holčičky 12-13 letý. Tam hmm. sedí u stolku 3-4 lidi, protože jeden mačká ty hodiny jenom, protože to nejde dělat jako, že děláš ještě něco jiného. Hmm. Jeden zapisuje šílený zápis, tam mají různý barvičky, to je taky srandá. Hmm. Skore a čas, no. Hmm. Takže další zase prachy na toho člověka, kdo to mačká. To ti nezvládne. Támhle někde na Antuce jeden prostě načenec, který tam sedá celý život, prostě baví ho to, dělá zápis, no tak teď on mu tam jde ještě hmm. časomíru. Hmm. No a zase bude, že to platí jenom v extralize. No. Nebo...
0: Hmm. Já jsem o tom přemýšlel, když jsem se připravoval na ten náš rozhovor, tak Nevím, jestli jsem si na to udělal, jako kam bych se přikláněl, protože mm. myslím si, že to je brutálně složitý. A ten basket, uh, oni hodně říkají ten basket, že to přináší skvělý momenty, že vlastně do poslední vteřiny je takový ty trojky, mm. že teďka celá ta hala vybuchne a tak dále. Uh, a že by to přineslo tu atraktivitu větší ještě tý házený. To je ta šestá hrávka. To, že to i ta, no, ale... Nevím, no. Jako našel, jsem, našel jsem tady větu, kterou jsem si... jako No, je angličtině Je pravda, že jako nuluješ tu ten
1: vliv toho rozhodčího. Otázka jaký tam budou ty výjimky.
2: Hmm.
0: Hmm. Mě by to Chtěl bych to vidět. Jako, by, co by to s tím sportem udělalo? Podle mě to dost jako, zásadně změnilo jako, taktiky, že Fy, fyzicky, jako jak rozkládáš síly v rámci, toho, a, v rámci a, toho zápasu.
1: Si by to i zrychlilo no, by to určitě, že jo? No. A v tom basketu mají krátký hřiště, poměrně protiházený, ale. Mně se to vždycky zdálo tak jako, že tam chodí, ale ono to docela jako by je makačka. No. no, věřím. A to jsme hráli rodiče proti těm holčičkám jenom. jsem toho plný zuby. <laughs> a tak ty si naběhanej, že jo, no, takže to, to měli no, to bo, Bohužel po mamince jsem tu to, to vlastnost lásky k běhání moc nezdědil. No a to je jiná Já jsem
0: skoro na konci té rozhočovství části, ale já jsem dával prostor vám, abyste nám na Instagramu a poslali otázky, takže já se tady podívám, že vím, že tam někteří byli. Něco jsme možná pokryli. Uh, ale tak to zopaku ptá se tady osky 7373 jakou radu bys dal mladým rozhočím?
1: Tak já myslím, že jsme už se toho, jsme se toho dotkli, tématu dotkli dost. Dotkli dost. To, ať to, te... ať je tam nějaká pokora prostě hmm. a hlavně odbourat aroganci. Fyzička je důležitá, samozřejmě znát pravidla taky a s- snažit se prostě hmm. mít dobrý pocit z toho zápasu.
0: A, pak tady, ok, pak tady mám uh, tlubovina hrdličky. Jestli pan Rozhočí řešil někdy třeba i fyzický útok na jeho osobu, ať už při zápase nebo po zápase. To je zajímavé.
1: Jako nějakou brutální, jako nějaký atak jsem neřešil. Vím, že mě v těch začátcích, to bylo s Edým Mercem, určitě na Antuce ve tam měli děti vždycky lavičky takhle za brankou, tak mě tam někdo strčil dozad, že, že jsem měl spolk píšťalku a, a to je asi všechno. To, tomuhle jsem se naštěstí vyhnul. Pak
0: tady mám a Anonyma, jakože já vím, kdo to je, ale nebudu to říkat, ale... P-
1: a pak to řekneš. Píše tady, tak u- uvidíme. Je
0: to extraligový hráč, je to extraligový hráč a dělá si tady srandu, jako. a, Ale píše, jestli platí pořekadlo, když jsi špatný házenkář, tak jdeš pískat. Vy smátý smajl. Jo, u mě, jo. Jo. <laughs>
1: tak já jsem to řekl, že jo, na začátku.
0: Co, Kubo, co to Tak. <laughs> máme tak... Uh, mám taky, ne, tak to, to byla podpázovka. Já
1: myslím, že Kuba je lepší, než jsem byl já, házenkář. <laughs> ne, <Kuba. laughs> Nebo 100 Kubě
2: je já.
0: Okay. Uh, teďka, uh, i když jsme vlastně se toho tak jako průběžně, uh, chronologicky dotýkali, bych se chtěl zastavit u velkého témata, uh, to je plážovka. My jsme hmm. se bavili, když jste vlastně v jakých letech si k tomu jako přičuchnul a mě zajím, úplně jsme si vlastně řekli, kdy byl ten jako první moment, jak, jako kdy byl ten první moment, kdy ty jsi k tomu jako ses dostal, že taková věc existuje,
1: že by tě to bavilo. No říkám, bylo to někdy v těch letech tého pozdní 90. léta. no já nevím teď přesně, ten Polda s Pešťunem by určitě věděli, 98, 99, já jsem měl, jo, možná spočítáme, protože já jsem ten rok postupoval do té třetí ligy, 98 se začínalo, no, tak rok 2000 to bude. Uh, já jsem z Chebu, možná, možná bude znát to jméno, možná ne, uh, Dlouholetý činovník, funkcionář, vlastně dělali i technický o úre a hlavně je to organizátor chebského štítu Franta Vondrášek. Uh-huh. Mě trénoval v chebském dorostu a měl spousta aktivit a jednou z nich byly to, že, že s náma zkoušel na tréninku nějakou plážovku, tuším, že i ten turnaj dělal. Nakonec díky tomu jsme se dali s Pavlem dohromady. Uh-huh. Takže se nějak dozvěděl, že se dělají tyhle kurzy. Polda se mi vozval, pozval mě do toho Brna a proběh kurz dvoudenní, to mm-hmm. tehdy tam byly zajímaví lidi, Jura Svencou, Horáček Novotný, Petr Novák s náma dělal tenkrát kurz plážovkový rozhočí, vidíš, to bych ho mohl zapojit taky, mm. se trošku proběh, No. nejenom seděl v kanclu a neřešil rozhodčí.
0: Nevím, co by ti na to řekl, jestli by jsi mu chtěl Tak, já
1: myslím, že to zvlád.
0: <laughs> Hele, OK. Mm. Jak vlastně ta, tehdy ta plážovka vypadala tady v tom Brně a vlastně v těch, v těch prvních tý pěti letce třeba? Jako, nebo v...
1: Nedávno jsem nad tím přemýšlel. Tehdy byly ještě i goly za tři body. Jo. Mm-hmm. Teď se to zdá úplně jako, jako sci-fi. Bylo to, když dal golman z Ameriky. Že jo? Aha. A nedávno, nebo nedávno 2016, 15, jsem byl někde na Euru do a tam se testoval Tam se tohle testovalo zpátky. zpátky. Nevrátilo se to, ale dávali se tři tři body. To znamená, takhle to bylo hodně, to bylo ovlivněné klukama z Brněnského Königů, kteří dělali Prígl, Príglka, pak se k tomu přidala Bělá později. Tehdy se dělali i turnaje, tři, čtyři byly a pak se dělalo mistrovství republiky Vím, že bylo jednou někde v Hlučíně, Ostravy, jednou bylo v Praze na Strahově a to jsou ty léta 2000, 2001, 2002, 2003. Jel dokonce i repre výběr chlapů do Ománu na turnaj, na pozvání Ománu.
0: To vím, tam byl Lukáš Vítek, co to jsem viděl nějakou jo, fotku. Ten no, měli,
1: měli dobrý výlet. Kluci. Měli slušný výlet, ne? A to byl tak... Uh, byli jsme s e, výběrama, ono, totiž je, reprezentace musí mít určitou nějakou formu, musí mít legislativu a tohle, hmm. takže to bylo by Selection of Czech Republic e, ve vídně na turnaji. E, a bylo to docela jako pěkně, pěkně rozjetý v těch dřevních dobách té plážovky, kdy nám neujela že jo, v oparník. A pak to nějak za no, utichlo. A co, co, se,
0: co se jako stalo, a nebo, protože přesně mě, když jsem si o tom povídal s Lukášem, tak mě překvapil nějakým ománem a jakože mm, mm, byla mezinárodní akce a já jsem mm, tehdy prostě jsem zna jako koplážu. myslím, že Farky tam byl taky. Fa- jo, ne? Farky. No, no, no tahle ta Farky ho si pamatul. Taku Pavel, já tato, Pavel, tak... Pavel s jel,
1: já jsem tenkrát seděl doma, mm-hmm. ten omán mi chybí, ale dobře, No,
0: no, uh, takže mě přišlo, jo, tak něco tady bylo, něco se možná i budovalo kolem toho výši, jako co se stalo, nebo kde to uslo vlastně?
1: Tak tou dobou končili Polda s Peštou jako, jako rozhočí, oni byli mezinárodní rozhočí indoor. Končili s pískáním, Polda se vydal nějakou cestou lakrosového rozhočího, byl někde na mistrovství světa, co já vím, Peťa Pešta zase u toho býtče zůstal, je delegát, Viděli jste ho, že ho v Praze na úpnu, teď kon byl mm. v zimě, pomáhá nám. Byl jsem s někde taky v Polsku asi dva roky, takže Peťa se u toho drží. No ale takový ten drive skončil Franta Hondrášek, když zmiňovaný byl předseda nějaký subkomise, tak krát se to jmenovalo, nic, nic velkého, Pak to převzal Honza toufár. Ten pak zmizel někam do Švýcarska možná nebo něco a tak nějak se to rozplynulo. Tou dobou už byla bělá, co já vím. Hmm. A vlastně ten, ten drive té plážovky převzala bělá e, v tom společenským jakoby, duchu nebo pohledu, ale ne úplně tak v tom sportovním, bohužel. To, to bych řekl. No. A to vrhlo trošku na tu plážovku, takový ten pohled jako jako. Sp- Sportu, pro zábavu, na pivko, na pohodu, nic moc soutěžního a, a, a tak se to snažíme trošku teď zase vrátit nějakou nějakým, nějakým nulým ročníkem soutěží pro mládež, těma pražskýma turnajema hmm. Pardubice, Ruda Šimon se, se nám do toho zapojuje taky, vyzýváme další turnaje malí, který chtějí udělat plážovku, pozvat tam děti, soustředíme se na mládež a ten rok to mělo ty snahy trošku vyvrcholit i nějakou repre 16, protože euro 16 mělo být hmm. v Itálii severní nebo střední.
0: To neklapne, nebo neklaplo.
1: Ale pořád ta Evropa drží, jakože to v té Itálii udělají koncem září. Mm-hmm. A teď konce bude asi řešit, jako vůbec, jak se k tomu postavíme, protože přihláška na U16 kluky se poslala. Oslovili jsme nějaký. Jakoby, Trénerský duo, ty vytypovali kluky, ale skončilo to v té fázi, jako těm klukům to vůbec říct. Hmm, jo. A je to dobře, protože chudáci by teď byli třeba natěšený, měli jsme v plánu přípravu během června, začátkem července absolvovat euro a prolomit trošku ten ten deficit, protože my jsme opravdu jedna z malá federací, která se neúčastní, jako těch bíčových akcí. Mm. My jsme měli reprezentaci teda, vlastně na to jsem zapomněl, pozor, 2002 nebo 4? 2002 v Turecku byli ženský. Mm-hmm. To dával taky dohromady Pavel Válek aktivně s Frantou Vondráškem a to bylo tenkrát ale tím stylem, že se pozbírali jakoby holky, skvělý házenkářky, dali se dohromady a... a nějakým způsobem se to odehrálo, to není úplně ta cesta. Jako.
0: Což už dneska jako víme, já si pamatuju... A to
1: Peťa Válová tam byla, nebo Vítková, teď, uh, Peťa Čumplová tam byla, mm-hmm. teda, Už bych pak... Mluvil. Já si
0: vlastně pamatuju doby z Bělý přesně, a tom, a kde... Já jsem to vnímal, jako, že se tam jedu. Aby jsme
1: těma historickými vzpomínkami nějak jako nenudili. Víš co? No. Jo, ne tak, ne, tak
0: myslím si, že ten vývoj, myslím si, že ten vývoj je, jako je, je důležitý, určitě se dostaneme i k tý, jako současnosti. Ale co jsem vlastně chtěl říct, že dřív, když tam přijeli ty superhráči, ať už jako se dal extraligovej tým dohromady, jo, nebo si pamatuju Bečiho, že, prostě, že tam byl s Kůkama z Německa, Pavel Horák si pamatuju nějaký roční, tak tam všem hrozně dávali. Ale dneska ty týmy, které to hrajou, jako pravidelně a mají už i ty taktiky, tak by tyhle ty týmy prostě porážely nebo už je jako... Mm. Už se to děje na těch, těch turn na, vaš, na vašich vlastně jako i tu, i tu
1: Jasně, protože je tam obrovský prostor k, taktik, k taktice, tím, že je tam střídání po celém po celý ploše, že jo. Ty hráči jsou sehraní, jsou na to specialisti v Chorvatsku, v, ve Španělsku. Já jsem byl minulý léto v Alicante, no jsem se tam k jednomu turnaji Arena Tour španělský v rámci zví dovolený, jsem se tam šel podívat, tam bylo 100 rozhodčích bíčových jenom, hmm. těch, když tam mohlo být tak 20, 25, hrají to 4 dny. Od nejmenších po největší.
2: Hmm. To, je,
0: to je neuvěřitelný. Přesně já jsem se chtěl teďka zeptat, já na to odpověď částečně jako znám, protože jsme se o tom jako bavili, nebo takhle, ale a ty si to i zmínil, že se jako jedna z mála federací nezúčastňujeme různých akcí. Jak vypadá vlastně plážovka třeba v Polsku, nebo právě v těch jako středozemních zemích, jako je Itálie a v Itálie, řekněme Francie a Španělsko?
1: V Polsku... To má úplně skvělý vývoj, ona ta je tam taky trošku populárnější než u nás. Začnu, začínám schválně jakoby v zemi, která není úplně typicky přímořská nebo přesně, jižta, to jižní a sluníčková, slunečná. Tam se podařilo nalákat plinárenskou společnost pitching do... Oni sponzorují svaz, polský tuším, mm-hmm. do, do uspořádání takzvané Superligy Tury, která, která se odehrává asi v pěti nebo šesti e, centrech měst. V Krakově, v, v Plocku jsme byli, jo, ve Varšavě jsou tam slušní prismany a ty týmy polský a bylo to teď i v zimě, tady bylo spoustu polských mm-hmm. týmů, e, se na to specializujou, připravujou, normálně se účastní i tury. Hmm, hmm. Španělsko, to je samo o sobě, prostě jako bíčová země v Brazílii, v Maďarsku, v Chorvatsku, v Chorvatsku v obrovský turnaj už koncem Dubna. Uh, Kubo. Uh, Jarun, Jarun Cup. Hmm. Jo. Takže tohle jsou, tohle jsou ty země, kde to frčí a který sbírají zbí, i, i ty úspěchy, no? hmm
0: mě, já vlastně jsem tu světovou scénu, řekněme, začal sledovat díky vám s Hankou, protože jsem tehdy jako moderoval, řekněme, váš první ročník Prague Open Beach Hanbal. A do dneška mám vlastně na Instagramu a na sociálních sítích spoustu spíš hráček, která jako, který jsem nám tehdy poznal. No tam byly to jako, norky, uh, Ne, australanky, dvě ty australanky a nějaký norky, ale i kluky samozřejmě, bych jakože bych jenom toho Amíka Hanbal jestli
1: si pamatuješ. Jo, ten je z, z toho až, z druhého ročníku. Z, jo, ten je z druhého, jasně. Plází.
0: Ale že jsem začal sledovat, jako já, teďka třeba v Austrálii, ty pořád jenom na Instagramu ty holčiny, a to je specializovaný tréninky a prostě jako tam všechny ty cvičení, já jsem na to koukal, prostě regulérní příprava, fyzická na ty, na ty piruety, na bloky, prostě tam vidíš tu taktiku, hustý jako vlastně.
1: Jo, 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 jo je to, a jako máme co dohánět. Jo. Já, jako já mám v plánu a měli bychom na to i dostat nějaký support z EHF, udělat tady, až to bude vhodný, vhodná doba a už se to k tomu blíží, protože nám jezdí dost týmů na ten praský turnaj mládežnických s trenéram, kteří jsou skvělý. Hmm. Prostě ta, ta bíčová atmosféra je tam tak, která má být, jo, není tam žádný prostě kříčení, nadávání, zvaní. užívají si to ty lidi hmm. a ty, ty, ty děcka prostě v tomhle v tom vyrůstají a to je přesně to, co, to, co chcem. Hmm. Udělat nějaký kurz pro trenéry, pozvat sem lektora, mám spoustu známých lektorů v Maďarsku, v Itálii, hmm. prostě s kterým teda ze zafinancování pomůže ta HF a udělat kurz, který trošku zase to nakopne dál a hmm. budou vědět, co a jak. Ta hmm. repre v tom taky měl být nějaký dílek té skládačky, otestovat si, jak, jak, na tom, jak na tom jsou vlastně kluci, když je budem měsíc nějakým způsobem intenzivně připravovat. připravovat. Nikdo si od toho nic neslivoval úplně, ale...
0: Teď jsem si uvědomil, že je vlastně sranda, jak skončil, bo jest, jestli skončí současný ročník, si se uzavře EHF ročních plážovky, je to tak, tak koko Jumbo je, je koko, to je Bíčovej beach, klub je v top ten je to, že je, 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 sedmý, je sedmý tým v Evropě a, jako, tož je ještě bizarní, že jo, prostě
1: kluci, to je Tam možná je potřeba říct teda, že dlouhý léta já nevím, deset sezon možná už určitě probíhá teda na evropský úrovni takzvaná EBT, European Beat Jumbo yeah. Tour, kde ty týmy na turnaji sbírají body, podle kvality turnaje množství e, ten zimní turnaj v Praze byl zařazený v mm-hmm. tomhle ročníku, Koko Jumbo vaše, což jsou kluci schodova vlastně, býčaři, přestrojený, teda indoráci, přestrojení za, bí, za bíčaře, e, udělali neskutečný <laughs> progres za ty léta, ale fakt jako, dá se říct, že to je jeden jako z, z mála týmu, který se tady u nás můžou rovnat s těma nejlepšíma týmama v Evropě. A u nás jste skončil jaký? Třetí? Třetí. Pra- jo, jo. Nazbírali body, teď nějaký ranking za celou dobu. Tím, jak odpadávají ty letní turnaje, tak se držej furt na dobrých místech.
0: A je pravda, protože já jsem v tom četu, já jsem si tam šťuchnul jeden zápas. Teďka v létě za ně budu hrát snad. Ale co chci říct, že někdo psal na společném četu, že pokud není repre tak a měla by se nějak budovat? Tak by to dostal ten nejvíš posta- jako posazený tým v té tý zemi? Je to jako možné, že to je, říkám to správně, nebo ne?
1: Ne, 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 ne. To, Co, jo, jo, takhle. Ta EHF má vlastně tři soutěže. Mhm. Je euro, to je klasický pro nároďáky. Jasně. Bylo to zatím do minulého eura tou, tou formou, že kdo se přihlásil, oni řekli, máme 16 míst. A než se to naplnilo, tak si jel na euro. Hmm. Super příležitost je na euro, my nemáme repre. E, v Polsku teď bylo 20 a 20, ono se to dělá vždycky na jednou, chlapy ženský. Hmm. to už bylo jako masakr, to Kuba potvrdí. My jako delegáti jsme seděli každý třetí zápas, vy jste každý třetí pískali. Šest zápasů, sedm, sedm zadem. Ještě tam bylo jako 12 stupňů jako jeden den v tom Polsku. To bylo hrozný, jako pršelo. A takže už se udělali kvalifikace, no. hmm. Pak je druhá soutěž, to je to EBT. Na základě toho rankingu pozbíraných bodů se na konci sezóny řekne, nejlíp hodnocený Holandian je tenhle, nejlíp hodnocený Čech je tenhle. A veme se 10 týmů z různých zemí, klubových a ty se pozvou na začátku příští sezóny na EBT final, který mělo být teď na Kypru, tuším. A, a ty se tam utkají jakoby v vítězetý EBT final v turnaji. A pak je Champions Cup, který byl vždycky přelom říjen listopad na Kanárech. Teď to přesunuli z Sardinie, Sicílie, tam někde, teď on Bůh se. A, a to bylo turnaj pro mistry země. To znamená, my nemáme mistrovství republiky, my nemáme mistra, takže tam nemáme co dělat. My nemáme repré, takže nemáme co dělat na euro. Jenom Coco Jumbo se může dostat na Final Four toho EBT.
0: No, tak se modleme, a se, se nic nehraje dál už a skutečně tam budou, nebo budeme. Uh, jak. Uh, Ale budeme
1: mít. zapracujeme na tom.
0: Je v plánu i uh, nějakým dlouhodobě, no, existuje někde na papíře, jenom, jenom jako v našich hlavách a přáních. Uh, mít třeba přesně ligu a nad tou ligou budovat ty národáky.
2: A...
1: Říkám, snažíme se vybudovat soutěž pro mládež.
0: Testy. vlastně
1: teď je druhej nultej ročník ono nejde to tak jakoby úplně rychle, jak, jak jsme si představovali nebo musí se to trošku dostat do těch týmů, do těch trenérů někde jsou ty přístupy negativní někde pozitivní jako jako, jako ze vším, hmm. někdo to bere jako dobrou přípravu i, i, i posílení prostě nebo zlepšení těch individuálních individuálních schopností hráčů. E, takže jako jo, už máme nějakých 20-30 týmů těch mládežnických, který, který se nám účastní těchto turnajů. Ještě to není úplně na to, aby, aby se řeklo, tady je reglement jasný, e, na konci toho bude mistr republiky, ale je to na to, že prostě řekneme, hele, tady někdo pozbírá body Dostane, dostane pak pět balonů nebo deset, mm. jo, prostě takhle postupně nějaký materiál k mm. tomu máme, umíme udělat support, máme, máme lajny na hřiště čtyři, máme branky na svazu ve skladech, <coughs> s čímž pomohla taky Evropská federace jakoby nějakej, nějak do začátku, prostě s tím materiálovým vybavením, mm. máme tam dokonce připravený profi hřiště s těma lajnama Kulatým pro nějaký promo, prostě, když, když bude, když bude hmm. vhodný, mohl být olympijský park, jo, něco hmm. takovýho. Takže jako materiálově jsme připravení, teď potřebujeme rozjet ty hráče, dotáhnout hmm. to někde do mládežnického mistra a umyslně nemluvím teda úplně o dospělých, protože tam to teď necháváme tak nějak na tý na, tý, na, tý, na tý úrovni, co, co byla, jo, prostě víš, víš sám, že když uděláme fakt kvalitní turnaj v Praze, ten Prague Open, kam se zvem jakoby kvalitní týmy z Evropy, hmm. no tak je tam z těch Koko Jumbo a kluci z Vršovic tam byli a z Mostu, ale jako moc nějaký extrémní zájem o to se hmm. zkusit porovnat s tou špičkou a jakoby sportovat teďko no jasně jako ne. vážně s tím no večer lehnout, aby se zejtra hrál kvalitně není... Koko jen. Jumbo se nás vládá, bych řekl o věci
0: na slušný úrovni. Sakra, jako.
1: tak to musíme přitlačit, při, přidáme při, zápasy. Musíme
0: přit, uh, přitvrdit. Mně mě se hrozně líbí vlastně, že s Hankou, uh, Hanko Kačkosko, to jsme ještě nezmínili, že spolu prostě... Uh, velké srdce a energie do, do těch turnajů e, vašich?
1: Já si myslím, že bez Hanky by to bylo hrozně těžké, protože ta fakt všemu dává tu energii a hmm. ono to není nic, co by bylo profitabilní. Teď jako si nestěžu, jo, ale tak víme, samozřejmě musí tam být nějaký impuls, e, Ona, ona do toho dává úplně, úplně stejnou energii jako do, do HNB, do, do, do Facebooku, do, do serveru, do, do webu, do všech aktivit, které dělá hmm. a, a úplně obdivu, obdivu hodně prostě hmm. to, to nakopává a i mě, protože já mám někdy fakt jakoby už stavy, že je toho dost. No.
0: Znám a... Z, uh... A
1: nakonec, vy jste s náma kluci jeden ročník taky dělali, tak, tak víš moc dobře, no. Hmm.
0: Hmm. Co mně přijde, uh, přijde super, je to do těch dětí dostat, protože pak jim to přijde normální. Já jsem z té generace uh, a i ty mladší prostě, že jsme to měli spojený s tou party, A pak jako tak to odehrají, když mi zrovna uh, hmm. a poštorty pivu se moc nechce. Nebo Ale
1: by nezaznělo, že to je špatně. To je ne, dobře. Neříkám. Já nevím, volejbalistí mají dřevěníce. No 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 no. no, 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 no. Uh, je tam taky profi a vedle toho je spousta spousta kategorií, které jsou tam prostě aby se bavili. No. To není špatně, je to dobře. A já možná ještě řeknu jednu zásadní věc. Nám se podařilo na těch turnajích vyškolit rozhodčí a to je taky základ pro to, hmm. protože jako by na těch uh, fan turnajích, řekněme, přišli rozhodčí, kteří jako přišli z Indoru, ale neměli úplně background jako hmm. z, z plážovky nebo vůbec jak jak to pojmout a tak. Takže my teď vypouštíme i do tají do těch turnajů vlastně ty lidi, který jsou proškolený hmm. a všechno by se to postupně mohlo, mohlo jakoby, ty vět, to, jakoby říct, skvalitňovat je špatně, já nevím, jak to, jak to pojmenovat, ale minimálně k tomu k tomu procesu na tom hřišti a hmm. k tomu rozhodování, k tomu nastavení toho povědomí o tom, jak se to správně má, má hrát, tak hmm. by to mělo přispět.
0: Jo, mě, já jsem v, nějak, v některých článcích jsem vlastně četl, že, že to je škoda i z pohledu jako visibility Českého svazu, jako takového, prostě účastnice těch akcí mít, ten národák a přesně myslím si, že o těch dětí že vybudovat současný generaci. já když vidím, jak to hráli naši starší žáci teďka vlastně, když jste, když jste to měli ten zimní, tak jsem úplně čuměl, co ty děti jako umějí. To jako skvělý v mých Je
1: skutečný na těchto je sledovat, že oni přijedou v pátek vůbec nic neví. No. Pak tam okoukají a to je důvod, proč my děláme ty děti stejně s tím kvalitním turnajem, i když mm. teď se to v létě nepodaří prostě díky tomu koronu, koronaviru a, a zkusíme to udělat pro mládež aspoň. Mm. Oni vidí, co tam jakoby vyvádějí ty hráči zkušený a začnou to zkoušet. A v neděli prostě úplně koukáš, co tam mm. ty lidi dělají, ty děcka dělají, takže je to super. No. Mm. Je
0: to super. Mm. Skvělý. Vlastně vaše dítě s Hankou je právě Open Beach handball. Teďka byly ty dva dětský, ale já bych se možná vrátil, vrátil těch pár let zpátky. Jak to jako hodnotíš, ty, ty ročníky tohodle turnaje? Pro mě to je, já to vnímám jako takový ty, z té profistránky to z mrtvých stání prostě to, dostat to do podvědomí, protože spousta lidí o tom nevědělo a přitáhli se sem skvělí hráči jako hmm. ze zajímavých zemí prostě.
1: Ten první ročník byl tuším 2015 nebo 16?
0: Pět let bych řekl, no, že to je
1: zpátky. A teď bude šestý. E, na Smíchovský náplavce je potřeba říct, že teda jakoby ta, ta myšlenka na, na uspořádání nějaký velkých akce já si pamatuju, právě v těch úvodních dobách, kdy, kdy byly ještě ty republiky a to, s tím tenkrát přišel uh, Luboš Hybner. Mm-hmm. Říkala, Hele, uděláme tady nějakou velkou akci, jsem říkal, no, ty jsi blázen na to. Za deset let přišel znova mm. a prostě jako rozjelo se to, to, že Luboš byl u prvních dvou ročníků, pak jsme se nějak dohodli, že budeme pokračovat s Hankou, mm. uh, s třetím ročníkem jste nám pomohli a Teď vlastně to nějak táhneme s Hankou a, a s lidma, co jsou kolem toho a hlavně bez nich by, by to nebylo. Jako pomáhají nám holky se vršovat z stolku, prostě mm. rozhočí, nepřijedou jenom, že, nebo většina rozhočí nepřijede, jenom, že jako přijede pískat, ale staví s náma a jako i Kuba staví jako někdy jo, mm. a to. Samozřejmě. A mimochodem máme výborný mezinárodní rozhočí. Mm. Uhlík-Bareš, po, pochválíme. Já, já jsem tady
0: chtěl říkat, že tady eh, vlastky, Na poslední
1: euru v Polsku o třetí místo, o třetí místo a zaslouženě, zaslouženě. Hmm. pískají dobře kluci.
0: Jo, tak to je super. My teda jako, když nás píská na treningu uhlík, tak bychom ho tam nejradši zabili samozřejmě, <laughs> že, jako. Protože prostě ten, tento tam se seká na všechny strany prostě jediný odchází s hlavou nahoře. A ta, ne, jo, to si dělám se.
1: Ale... Skvělý úspěch bych řekl. A... Jo, jo, super to je, A taky se o tom možná úplně neví. Mm-hmm. A,
0: jak za tu dobu, co jsi u plážovky, my jsme se teďka bavili hodně o tom, jak... A jak vypadal v těch Čechách. Vyvíjí se nějak v rámci jako vlastně světová plážová házena, udělal to nějaký progres, bylo to i třeba těch 15 let zpátky víc o té srandě a jde to teďka do nějaké atraktivity nebo jako víc o tom sportu, když to řeknu takhle.
1: Hele, samozřejmě samozřejmě se to vyvíjí víc do toho sportu, to, hmm. protože ten, ten vývoj je takový, že jako se očekává, že to bude olympijský sport, jo. Teď v Japonsku, nebo teď za rok, jak to bude. Měl by být ukázkový a je obrovský tlak na to, že bude v Paříži 2024, uh-huh. pokud to tak bude, e, řádným sportem. Jo. A je tam, je tam důležitý samozřejmě, jak to dopadne všechno, ale je to ve Francii, Francie je hazinkářská země. E, signál je trošku i ten, že Francie už má dva nebo tři roky reprezentaci, kterou neměla nikdy, protože v, Franci- v Francii se nehrála plážovka ale sandball, podle okay. jiných pravidel a prostě plážovka tam neexistovala, ale už mají i repre, kterou si jakoby budou, připravujou. V tom olimpijském výboru zřejmě má, má ta hazená taky nějaké slovo, takže když to všechno dobře dopadne, je tam viděna ty olympiády, tam automaticky přichází prostě sportovní stránka. Hmm. Jsou v tom nějaké peníze, už ty týmy některé jsou profi, poloprofi. Jo, jakoby ta, ta doba, kdy 2006 jsme byli v Brazílii na mistrovství světa, pískali jsme finále, e, nějak to skončilo, všichni, všichni happy, oni se nehrálo, v úvozovkách Hmm. Večer jsme seděli s jedním trenérem a kecali druhý večer s druhým, protože prostě žádná záž, nic, jako všichni všichni hmm. tam, jo, tak to možná, tomu se to malinko vzdálí, no. hmm. Ale jako necítím teďkom vůbec té atmosféry, která tam je i na těch eurech něco, hmm. ně, něco, co cítíš na euro Indorovým nebo na mistrovství světa hmm. hned jak otevřeš dveře. Jasně, jo. jasně. Protože tam jde jako opravdu o peníze, hmm. jako v tom Indoru. Hmm.
0: Odskočme, než se k tomuhle vrátíme, odskočme na tu Copacabánu, jaký to byl vůbec zážitek na možná nejslavnější pláži, dá se to tak říct, sportovně určitě, protože tam každý mrská nějaký plážový sport, jaký to tam bylo pro tebe zážitek celkově rio.
1: Hele, my jsme tam byli asi deset dní. Zpískali jsme dva zápasy za den. <laughs> tak, <laughs> Takže pohoda. To... Takže <laughs> <všaká toho> pohoda. <laughs> Byl to asi listopad nebo přilom říjen listopad 2006. Takže byly docela vlny, jako na místní tam byla zima, i poměrně nějakých 30-35, možná bylo pak vždycky na sluníčku, takže pro nás úplně super. Jasně. Já si vybavuju jenom, my jsme přiletěli v noci. Na ten hotel a, a teď jsme měli nějaký sraz, nějaký meeting a, a na hotelu Zima, to takže my jsme dorazili na ten sraz dolů v Teplákovkách s Pavlem, jako nabalený, a jako všichni na nás klasika. koukali tam v těch trenírkách, takže jsme se švídali nahoru, no, ale jo, tak, ale více, nás, nás vozili v autobuse, dovezli nás ke Kristovi, dovezli nás tamhle, ale asi bych se tam úplně někde nevydával sám uh, skrz ten tunel do toho města, jako ty, ty dva, tři bloky kolem Copacabány, turistická policie, všechno relativně hmm. zasvětla OK, ale to, na to je potřeba trošku tam myslet. Nevím, jak teď teda, ale...
0: Jo, já jsem o tom i pár známek tam bylo relativně nedávno a je to prostě nebe, jako...
2: Ale je, je to, to vždycky v té
1: partě, hmm. byli jsme tam s klukama, kterýma jsme byli předtím na EURU, dělali jsme hmm. kurzy, Pravdou bylo, že na těchto jihách v akcích se člověk dostane k těm kontaktům. To je důležitý. Protože tam jezdějí stejní bafuňáři, kteří jezdí na ty indory. Pak, mm-hmm. no, Mustafa tam s náma byl čtyři dny asi. Mm-hmm. Konce tam byl s rodinou, měl tam Zajímavý. Mm-hmm. Takže máš možnost prostě jako s, s ním pr- promluvit nebo, nebo s kýmkoliv jiným, protože není to tak svázaný jako na indor akcích.
2: Mm-hmm. Hmm.
0: Pěkný. Závidím, teda bych se chtěl podívat. Uh, dobře, obecně
1: jsem asi nebyl. Asi podívat, co. jo, na ten wow efekt. Ale... Já bylo, bylo to pěkných 10 dní. Tak pěkný. takový
0: ten checklist, jo, jako to máme. Jo, jako vížem Musíš skazmu, asi... ale. Jo, jo. <laughs> hmm, tak hele, jestli na nás koukáš, si <laughs> Hele, hmm. zpátky k tomu. Ty jsi mluvil v podstatě, že ty šance jsou obrovský nebo velký pro tu plážovku se dostat na tu olympiádu. Je to, a teď nevím kolik, já o tom tolik nevím, tak proto se ptám, je to fakt tak reálný, protože je to považovaný ne za exibiční sport nebo má to jako dobrou základnu pro to vyjednávání, aby to bylo skutečně olympijský sport?
1: Plážovka byla už v roce 2018 z Buenos Aires na olympiádě mládeže, jako regulární sport byla prezentovaná 17-16 v Lozán a prostě jako pracují na tom a budou. to, jo. To mm. není jakoby otázka toho, že teď má být olympiáda ve Francii, tak si Francie vzpomněla, jasně, že se tam jasně. protlačí. Mm. Zná má, je tam nějaký vývoj, je to na olympiádě, byla na světových hrách, že jo, to jsou ty neolimpijský sporty mm-hmm. pravidelně, a, a má to nějaký vývoj. A, z těch reakcí, z těch komentářů, co se bavím s lidma třeba na tom euro a to, tak jako hodně tomu věřím, hmm. že, že se to povede.
0: Mně to přijde... Uh, když když by se někdo zeptal pár let jako zpátky, tak bych řekl, no, to přece nedává smysl. A až čím víc o tom vím a vlastně hmm. vidím, jak vypadá ta nejvyšší úroveň, tak to najednou jako dává divácký smysl, protože vím, že i ty výbory tlačí na tu atraktivitu těch sportů, že asi úplně bojují s tím, že ty olympiády možná nejsou, že některé sporty nejsou sledovaný, takže tam vy, vybírají. A pojďme si říct, že plážovka je sakra atraktivní sport, Mm-hmm. nejenom kvůli, ne kvůli tomu sportu jako takovému, ale i tím, kdo ho, je ho hraje. vizuálně, že jo, ty rozhočí jsou
1: tam pěkný a tak, jo. Na jsem <laughs> zrovna na rozhočí,
0: ale tak uh, uh, i samozřejmě, že jo, tak kluci tam pobíhají v tílku, že jo, jsou tu vysportovaní a tak dále a samozřejmě, že jo, děvčata mají stejný úbory jako na uh, beachovej volejbal, to znamená, že prostě uh, je to celkem fajn pro chlapskou část jako populace asi mm-hmm. a jejich tam asi desetkrát tolik než na tom beachi, takže.
1: A když se vrátím k tomu ruju, tam byla aréna vlastně vybudovaná na bíčovej fotbal hmm. pro nějakých 65 tisíce, tenkrát, si dobře pamatuju, a na ty finále, my jsme tam pískali ženský finále Německo-Brazílie, tak tam, tam bylo plno prostě, hmm. jo, už v té době 14 let zpátky, no. hmm.
0: Hmm. Jo, já jsem viděl, někde jsem videa, jak... Ze, odkud to bylo, v Budapešti bylo relativně tak pár let zpátky nějaký no, ale obrovský... No tam jim to propršelo. Jim to no ale jasně, ale hmm. prostě někde jsem viděl teda taky na Facebooku jako obrovský dav lidí, že tam fandili jako, a nevím teďka, jako který turnaj to byl.
1: Ale jako obecně teď v tom Polsku, bylo tam bylo 2000, ta aréna možná pro 2000. No, no bylo hmm. to. No, hmm.
0: no jsem, jsem hrozně, jsem hrozně zvedavý. A vlastně to je za chvíli, jo, čtyři roky, to skoro je jako...
1: Hele, my musíme začít postupně. No! V té dospělácké kategorii je to jednoznačně, prostě nejde tam jen tak jako vyrazit a to by byla ostuda. Takže my si musíme ty dospěláky vychovat z těch mladých, no. Hmm. Pokud se někdy chceme účastnit a, hmm. a pokud se na to najdou samozřejmě peníze, že jo, protože ty rozpočty nejsou bezedný a, a i teď to mělo být víceméně z e, tři čtvrtin financovaný jakoby privátně.
0: Jo. Mm. Mně přijde vlastně takový i moje přání by to bylo to zapojit do toho normálního indoor světa, protože se to dá spojit ty, do, do toho ročního období, jako v rámci nějaké přípravy mm-hmm. a prostě v tom létě vyplnit, ten, uh, vyplnit tu, tomu týmu nějaký delší čas a jinými zápasama za prvé, za druhý jako to má obrovský team buildingovej jako potenciál prostě a celý ten relationship jako building. No a možná
1: je to i na tu fyzičku to běhání v tom písku zase jiný pohyb. Hmm. Úplně se to jakoby nekryje s tím indorem, samozřejmě nějaký překryvy tam budou, takže není to ani jakoby, konkurenční věc. Jo. Někdy hmm. slyším, že jo, my máme málo dětí, a ještě nám je berete na plážovku. Hmm. Je hmm. potřeba na to hledět tak, že je to, že je to něco navíc, jo když to ten trenér umí dobře využít a fakt já teda jako ještě jednou musím pochválit ty, ty trenéry, co jezdějí s, s mladými k nám na ty turnaje, nebo na jakýkoliv turnaje, ty, ty bíčový ještě v Mostě jsem taky zapomněl, že dělají mm-hmm. tak fakt jako bíčovýho ducha, snaha fakt super jako jsme z toho nadšený s
0: Jaká je tvoje zkušenost vlastně s tím já jsem mluvil poloprofi, profi, profi. V, tom, v tom Španělsku nebo Polsku ty lidi, kteří hrajou plážovku v těch top klubech, nebo Holandsko třeba vím, že jsou, jsou to jsou to jako indoor, jsou to indoor házenkáři nějakých nižších soutěží a mají to jako doplňkové k tohle, že to hrajou na vyšší úrovni, než tu v, jako v úozovkách na vyšší je úrovni. Je to
1: tak, jsou to druhou, ligoví hráči, kteří, kteří se v létě specializují na plážovku, je. nebo i v zimě a teď kompar turnaj
0: tak, mě vlastně díky turnej vašemu Práku, Pond Beach Handball, tak na prvním ročníku, já jsem to říkal, v kterém díle jsem to říkal, v jednom díle jsem říkal, že byl německý golman, Němci to tehdy vyhráli, jestli si pamatuješ, německý národák, porazili nory. V těch žlutejch. Ve finálech, ve Ne, ve ne, 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 na, na, na Smíchovský nákladce. A chytal tam golman, Uh, který dneska chytá za Gepingen jedničku jedničku, uh, mm, když... jedničku Gepingenu. Uh, a toho zvažuju, uh, toho zvažuju, už jsem to teda povídal, toho zvažuju jako třeba na půlhodinový nebo 20-nutový rozhovor jako prostě bundeského mm, hráče mm. s plážovkou. A ještě teda, když to jako prozradím, tak je hanbal Ninja. Uh, já já nemím říct jeho jméno, ten američan, ale víš, koho myslím? Vím, vím, Abby Jeremy, eh, Jeremy. tak to je, uh, abyste viděli, o koumluvím, to je ameri- reprezentant beach handbalu uh, americkým, pak v šestkovém rugby, tuším, že je v nároďákům, ještě nějaký freestylista, jako ano. jeho profil handbal ninja, to jako doporučuji instagramovej a hrozně zajímavý a ještě je vtipný. takže...
1: To, toho zvažuju jako hosta. Jo, jo, já si ho vybavu s tou hromadou těch dredů a, a s dvojitou piruetou, jo? Kolik no, to je? je? 720? 720
0: skáče, a z toho písku to je přísný. A jako co dělá, on má se střehy na tom, co dělá, on jako ten sport úplně posouvá jako jinak. Já jsem viděl, že třeba klasicky stojí před obráncem a občas si lidi klepnou, že jo. I ty profície si klepnou, ale pak náhrajou. A on si to hodil takhle jako doprava kousek od sebe a uh, nechal toho v obránce, aby jako běžel k němu, že skočí po tom míči. On udělal krok pravou nohou. Pravou rukou si to pod nohou pinknul do a vlastně ho tak jako udělal kličku na něj prostě. No, vlastně. A úplně no, takovéhle no, věc, věci, že úplně posouvá to tu plážovku. Jo, no, tak jako jestli, jestli tohle někoho
1: zajímá na Instagramu, on každou chvíli má nějaký no, no, no. texty, i k pravidlům tam dává, i no. třeba otázky, co si myslíte. Mm-hmm. Také nadšenec, no, paradoxně Američan, házená, no, ale no. Dobrý.
0: <laughs> zajímavý, zajímavý člověk. Uh, OK, Jirko, vyčerpali jsme témata, který já jsem měl, uh, já jsem měl připravený. To na plážovku tam nemáš žádný otázky? Na plážovku tam jsem nedostal, člověče. Můžeme, můžeme se zeptat, jestli uhlíka tady něco nezap, ne, nenapadá, nějaká otázka. Na plážovku jsem nedostal člověče.
1: No, tak ono to je potřeba teď postupně propagovat a dostat do lidí a já musím pozvat jako všechny, kteří si to chtějí aspoň vyzkoušet, ať už do Prahy nebo hmm. kamkoliv jinam, My se snažíme dávat nějaký informace, ať už Hanka na hnb nebo na svazové stránky se nám Podaří. Já, já musím taky poděkovat Svazu vůbec, že ta, hmm. ta komise vznikla hmm. a má, má nějakou podporu, jako jsme v začátcích, nemůžeme si nějak vyskakovat, ale každý, kdo bude chtít organizovat nebo nějakým způsobem pomoct s plážovkou, tak eh, bych to chtěl využít a teda nabídnout tu pomoc, protože ať se ozvou
0: určitě. Hmm. Hmm. Já jsem se tě chtěl zeptat i, uh, na nějakou závěrečnou řeč nebo nějaký poselství.
1: Jo, jako moudrá tady mám. No. Eh, tak to bylo vlastně ono, ty, ty,
0: jsi, to, ty jsi to jako řekl. Uh, já si myslím, že to má jako obrovský potenciál a každý, kdo si to chce zkusit nebo prostě zúčastnit se těch turnajů, které děláte nebo přemýšlíte, že ty dětičky uh, byste tam pozvali, tak to určitě udělejte. Já jsem tam sám se byl jako koukat a zahrát si jeden zápas. Uh, a to skvělé, jako na ty děti, to, je, jak je to baví mm. a úplně mm. prostě je to boží. A i jako tady se přidávám, že je skvělý, že to dostalo tu vlastně koneč, konečně tu záštitu, že I, i vlastně svazovou, ano. to znamená to oficiálně se ty dě- věci můžou začít dít a já se na to těším, no. Já jo a ono to, to možná
1: teda se vrátím k tomu dotazu té radě pro ty mladý rozhodčí, jo, ono to hmm. i těm mladým rozhočím něco dá, je to rychlejší, <laughs> Není to pod takovým stresem, můžou si to vyzkoušet. A pak jsou z toho docela dobrý rozhodčí, který se možná někdy písknou i extra ligu, víčku. To
0: zase <laughs> Když Zase uh, OK, je ještě něco, čeho jsme se třeba nedotkli, něco uh, nebo závěrečného uh, poselství. Ne, já myslím,
1: že je důležitý teď pro celou házenu a všechny házenkáře si nějak vybabrat v z situace. Ať jsou to rozhodčí hráči nebo trenéři nebo kdokoliv, ať se to vrátí do normálu, ať nelítají nějaký druhý vlny a a podobně, ať se zase hraje, ať na nás zase žvou ty diváci a a zápolejí hráči a stěžují si do novin trenéři a to a to je přesně ono, co je potřeba, prostě ať to fičí zase.
0: No tak, jo, Jirko, moc ti děkuji. Ale já
1: děkuji moc tady za ten projekt, ještě ti do toho zkoučím. a možná uh, za to poděkuji tomu covidu, ne? Nebo jste to ano. měli v plánu?
0: Uh, je to tak, uh, my jsme to vlastně nikde neříkali, tak možná pojď, pojď klidně, jaká k- kam se teďka, jako ke mně, abych.
1: Teď jsme bez technika. Teď jsme bez technika. No, to borej, ne, ono no. to vzniklo,
0: vzniklo to tak, že já jsem Páčovi, Patricku, Posteltovi taky uh, hráč, já jsem dostal nápad. Že bych něco na Instagramu si s někým zavolal. Hmm. A, a nejdřív to bylo s klukama z první ligy. Pak jsem si říkal, že znám kluky i z exter- vlastně z Národáků, že bych si na Instagramu mohl volat. A pak další den říkám, no to by mohl dělat podcast. Teď je na to jako ideální doba. a přišel jsem Patrikovi radu na nějakou techniku a volal jsem mu a vedle něj ku vlastně pracoval. Takže jsme právě spolu v kanclu úplně ve stejnou chvíli, a mě vlastně ta samá myšlenka mě napadla jako dva dny předtím. Jako no, já, já jsem a si to sepisoval, že jo, jsem z toho otevřen. No Ale teďka slyším Patrika vlastně, jak se baví se Štěpánem a no. tom. mu to jenom takhle ukazuju, že už to má jako všechno předepsané, tak jsme se pak rovnou se Štěpánem jako no. nadějili. A a podle mě první díl byl jako od toho telefonátu nějakých ani ne 14 dnů ne, nebo 10 dnů jsme, 11 dnů ne, nebo co? No asi 6 no. Jo, jo. No, tak, tak super, brutálně rychlý.
2: No.
1: Ale spolupráce funguje, z HNB podpora je, tak... Hmm. Držím palce, jo, je to šlapé, děkáno. viděl jsem teda Landíse, viděl jsem Dušana, ne úplně celý, ale jako bavilo mě to, takže no tak držím palce a doufám, že aspoň něco jsme tady dneska vyplodili.
0: Jo, jo, já se to moc děkuju, bylo to zajímavé, já jsem si to užil, jsem rád, že vlastně jsem tady měl tebe jako zástupce rozhodčího, protože to je zase něco novýho a určitě přínosného pro mladé naše, kteří se na to koukají. Stejně tak po, po, po si o Plážovce, a uh, do budoucna se můžeme těšit i další nové a respektive jiné tváze než hráče a hráčky, aby to bylo zajímavé. Stejně tak jako uh, další typy formátu, aby jsme neměli jenom tenhle, ten řekněme, dlouhý, ale abyste měli i nějaký speciály, který máme rozmyšlený. A úplným závěrem možná můžu říct, že o víkendu, kromě tohohle dílu, který vyjde v neděli, dneska točíme ve čtvrtek, Tak možná ještě jedno malý víkendové překvapení vás čeká. Tak jo, díky moc, mít se, čau.